0: Icast. eu sou o Fernando Mato Fenca diretamente de São Paulo, e eu não sei porque o bullying a Euclides nesse episódio. <risos>
1: Olha aí, rapaz. Eu sou o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio, inundada de mineiros aqui nesse verão. E para começar, para começar, né, Euclides era um terraplanista. <risos> <risos>
2: É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos, amados ouvintes do SciCast, eu sou Felipe Queiroz de Além Paraíba e infelizmente não estou em Cabo Frio, mas adoraria estar. E hoje nós vamos conhecer o primeiro bardo guerreiro da história da matemática, multiclasse
0: aí, ó. Nossa, mano do céu, isso é uma promessa, hein?
2: Olá, aqui é o Léo Brito, diretamente de São Paulo o espaço é um objeto que o geômetra deve estudar, foi em
0: Coreia todo mundo zoando e vem o Léo e destrói é, é, a gente. ele é a Pô, voz não. da
1: sobriedade desse cast Wala uhum. <risos> wala, aqui é o
3: Pena de São Paulo e a geometria euclidiana é realmente muito chata <risos> <risos>
0: Olha, <risos> essas piadinhas logo, Nenê. Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Lachininin. E finalmente um Psychast que vai ouvir
4: todos os lados.
1: <risos> vai dar a volta, né? Você está ouvindo o porque a
5: ciência tem que ser divertida. <risos> Uma sessão de recadinhos do SciCast Eu sou Jujuba E antes que a gente fique com aquela cara de Nazaré Que não tá entendendo nada Quer dizer, a gente vai entender, né? Porque é a equipe do SciCast Então, assim, talvez a gente tenha que ouvir uma duas vezes Não é detalhe Mas a gente vai entender, né? Porque os SciCasters são incríveis E ensinam muito bem Sabe quem ensina muito bem também? Olha aí, Catim! momento de <risos> o Cambly. É, pois é, gente. Os professores do Cambly são muito legais, são incríveis, são descolados como os nossos SciCasters, os nossos deviantes e derivadas. Então, se você não conhece ainda e quiser conhecer, fazer uma aulinha teste, entra lá no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com, cambly.com, e usa o nosso código SciCast e você ganha uma aulinha de 15 minutos para testar. Olha que maravilha. E assim, os nossos SciCasters já testaram, a gente tem ouvintes que já estão testando e curtindo, dando feedbacks positivos, então se você fez uma aula teste, se você usou o nosso link, entre em contato com a gente, comenta, fala aí o que você achou, com certeza nós e o Cambly, o nosso super parceiro, apoiador aí, vão ficar felizes em saber. Se você quiser falar com a gente, claro, né, eu falei fala comigo, mas não falei como? Pô, muito fácil pelas redes sociais @portaldeviante, Twitter e Instagram, e se for aquela coisa mais fala que eu te escuto pessoal, contato@sciquest.com.br. Lembrando sempre que a partir de um real você já pode fazer parte da nossa família Deviante e ajudar a apoiar a divulgação científica no Brasil. E uh, dependendo do valor lá, tem as categorias bonitinhas, você pode fazer parte do nosso Uh, grupo de whatsapp você pode trocar ideia enfim, tem, tem muita coisa legal, então assim não deixe de ser um apoiador, se você não puder apoiar financeiramente, poxa, divulga para os seus amigos, mostra o projeto porque a gente fica muito feliz e com certeza quanto mais gente conhecer, quanto mais gente uh, souber da ciência e, e aprender desse jeito divertido, certamente o mundo será um lugar melhor, né? Enfim, acho que eu já falei bastante, <risos> não deixe de conferir aí o Cambly e vamos para esse episódio porque eu quero tentar entender o que raios é geometria não euclidiana. Aliás, quem é Euclides? Ah, peraí, não, não, não deixa de escutar lá no final os recadinhos da Debbie, né? Daquele jeito que só ela sabe fazer, porque, gente, os textos da semana estão incríveis, essa, pra variar, né? Pô, chovendo no molhado Falar que os textos são incríveis, mas sério é, Fiquem até o final, escutem quais são os temas Leiam lá Tem muita coisa no portal, cara A gente tem conteúdo diário Cara, isso é impressionante, sério E tudo graças a vocês Que apoiam, que escutam E que fazem esse projeto continuar Um beijo e vambora aprender mais
0: Queridões, vamos aqui a mais um episódio, mais um episódio daqueles que são espetaculares, em que falamos de matemática e suas derivações. Falaremos hoje de geometria, mas não qualquer geometria, falaremos da geometria não-euclidiana. Mas, gente, para falar da geometria não-euclidiana, eu acho que é melhor a gente definir o que é a geometria euclidiana e aí fazer uma comparação, ou não, como que a gente pode chegar a, 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 ao foco desse episódio e por que o bullying com Euclides?
1: A geometria euclidiana é que você acredita que é verdade,
3: <risos> Como assim? Não, ô Fê, esse, esse, esse episódio vai ser um desafio porque a gente está falando de geometria que é uma coisa que você visualiza, certo? A gente não certo. tem vídeo, a gente só tem áudio, Sim. você não vai ver nada. Ouvinte, senão... você vai terminar esse episódio sem ver um triângulo, nada, zero, não vai ver. Mas não não só isso, a geometria não euclidiana, que já é difícil de você visualizar com gráficos. imagine na <risos> ah, negócio. Esse
1: aqui, amigo... Não, é bom que tem algumas que nem dá, não tem nem modelo, assim, pra você gostar pra...
0: <risos> Que beleza. Então, ouvinte, prepare-se que hoje o seu poder de abstração será testado. Exato.
3: A gente pode falar que a geometria é uma das áreas da matemática mais antigas e, e, e ela tá muito ligada com o descobrimento do mundo, Fenka. É, uhum. assim, tem até essa discussão muito, muito legal, que é a matemática foi inventada ou ela foi descoberta, vocês já, já, já se depararam com essa
0: discussão? Eu adoro a gente chegou inclusive a falar dela em episódios passados, não se era uma descoberta ou uma invenção então, é, porque tem esse, né, esse dilema e tal, mas
3: a gente pode falar que a geometria ela foi descoberta nesse sentido de que houve um, uma experimentação dos, dos homens, das pessoas né, daquela época, no, no caso os gregos, mas já muito antes dos gregos a gente já tinha essa experimentação da realidade de você tentar desenhar na terra, né? então geometria ela vem justamente da, da raiz, a raiz da palavra significa medida da terra. Então ela tinha muito a ver com essa necessidade de você é, agir no mundo, né? de você conseguir delinear certas áreas, erigir construções, tudo isso tinha muito a ver com as formas, como que elas iam se sustentar, como elas iam se manter. Então a geometria ela vem nesse sentido, ela é muito descoberta, porque as pessoas estavam tentando representar propriedades que valessem no mundo real. A matemática aqui nesse começo ela é totalmente aplicada, ela, ela, ela não tem... É, então, você está falando assim, cara, eu preciso, eu quero tentar abstrair certas propriedades para que eu possa, então reverter para o meu problema, que é o problema de físico, do mundo físico.
1: A matemática como um todo, até hoje, né? até hoje ela sempre foi isso, né, que é a tentativa de você modelar, você criar alguma coisa que você traduz a realidade para que você não tenha que sempre buscar na realidade a sua resposta, que o Pencas falou aí, do medição de terrenos, a geometria começou com divisão de terrenos, aí, pô, toda vez que eu quiser medir, eu vou ter que ir lá, chamar o guaxinim, pegar uma trena, vai demorar. <risos> Chegar lá, ah, pô, como é, que, como é que eu vou conseguir transformar esse terreno em dois? Como é que eu vou medir aqui? Como é que eu vou dividir por igual uma herança que é um terreno, por exemplo? Então, a, e a geometria também partiu desse pressuposto da matemática, que é você criar um código, criar uma linguagem, né, que não deixa de ser, que traduza algum problema da, do seu mundo real, do seu mundo físico. Chupa aí, pena. Depende da gente, cara.
3: <risos> Só que acontece, muitas matemáticas já tinham... Brincado com essas propriedades, né? De formas, né? De, de construções, de objetos, de como eles se re relacionam no espaço. Mas quem foi a pessoa que reuniu tudo, deu um corpo e deu uma forma pra isso, né? Foi realmente Euclides. <risos> é? Entendeu?
1: Entendeu? <risos> entendeu? Entendeu? Pegou essa assim?
3: aí. <risos> e aí o Euclides era um, 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 um grego lá da, de Alexandria e, e ele resolveu falar assim, não, vamos pôr ordem aqui, tem muita coisa, tem muitas... As, a gente, a intuição já estava desenvolvida. Aí, né, então a, a, as pessoas já tinham aquela intuição, não, eu entendo que tem uma reta, dois pontos, uma reta, mas ele falou assim, não, peraí, vamos definir um corpo realmente, vamos definir uma estrutura porque daí a gente pode chegar muito mais longe né? uhum. e ele parte de, de algo que é, 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 os gregos denominavam de axiomas e postulados então, axiomas e postulados são duas palavras que muitas vezes a gente usa da mesma maneira, tá? É, que é uma verdade não comprovada. É algo que você aceita que é verdade, porque parece tão óbvio intuitivo que você já, já parte dela. Você não tenta provar aquilo. Você, você, tem, você precisa de algumas premissas para fazer alguma coisa. Uhum, né? Uhum. Então você fala, essas são as
1: minhas premissas. Seriam as bases da sua estrutura. Você pensando na matemática como sendo uma grande estrutura de código, seria a base ali do que você necessita. É, o
2: tijolinho fundamental que você usa para construir Construir conhecimento matemático é, é aquela uhum. da
1: história, até pegando aí o gancho da física você vai reduzindo, reduzindo até os físicos chegarem, por exemplo, na partícula fundamental, a ideia é essa você pegar a linguagem matemática, você ir reduzindo qual é o mínimo que eu preciso, não, isso aqui não tem jeito não tem como eu, eu ir mais para trás, eu vou, vou daqui que eu vou partir para montar a minha teoria montar a minha linguagem
4: uhum. exatamente
1: uhum. Então ele usa
3: alguns axiomas aristotélicos inclusive, que é, é, são coisas assim muito gerais de propriedade, que se entende de propriedade de objetos, ou de, de entes, né? Então eu vou citar aqui os, os, os axiomas então ele parte de um chamado, coisas que são iguais a uma mesma coisa, são iguais entre si. Faz sentido é isso, né? A... <risos> se eu tenho duas coisas que são iguais a uma terceira coisa, essas duas coisas são iguais entre si. É mais é. ou menos se isso. Se A
0: é, que... é igual a B e B é igual a C, A é igual a C.
3: Basicamente
1: e isso. É, isso. É
3: se iguais são adicionados a iguais, os resultados são iguais. <risos> Sim. Ah, tipo
2: assim... 6 é a mesma coisa que meia dúzia, certo?
1: Se você somar 7 <risos> <certo, risos> nos dois. Ó,
2: isso aí, ó. 1 um mais 6 é a mesma coisa que 1 um mais meia dúzia. Olha que bonito. Uhum, é, Perfeito. Se tu adicionou coisas iguais a coisas que já eram iguais, elas continuam iguais, certo?
3: Então a gente certo. tá falando Perfeito. óbvio aqui, mas, mas como uhum. eu falei, são os tijolinhos, como o Diogo disse, né? São os tijolinhos. É, se iguais são subtraídos de iguais, os restos também são iguais. Esse é o mesmo, só que é o contrário. Mesma lógica, ok. Mesma lógica. Coisas que coincidem uma com a outra são iguais. E aqui já é uma ideia de coincidência, de você ter uma, algo que você não consegue distinguir de uma outra é. Entende? Você, você olha uma coisa e não distingue de outra, então você diz que elas são iguais.
0: Ok. Se A e B eu consigo defini-los e eles são aparentemente totalmente iguais, eles devem ser iguais, é basicamente isso.
3: É, se eles são indistinguíveis, se eles coincidem uh -huh. em tudo que eu posso explorá-los, eles devem ser uh -huh. iguais. Okay. O todo é uma maior do que qualquer uma de suas partes.
4: Perfeito.
3: É, ok, são algumas lógicas aqui que ele, é, ele pega desses dessa axiomas aristotélicos, mas aí quando ele vai... Ele, só que ele vai, vai escrever os postulados euclidianos, aí sim já é, é relacionado com a geometria, que é o objeto de estudo específico. No caso, esse que eu falei não, tão, não tem a ver com a geometria. Você percebe que são propriedades mais universais. Né? Então, nesse sentido, esses axiomas aristotélicos, eles são mais gerais. Poderia aplicar isso para qualquer área, qualquer campo... Do, do conhecimento e da realidade
1: é, só complementando o que o Pena falou, antes dele continuar tão bem na área da matemática, esses, esses cinco que a gente comentou o, a Euclides chamava de noções comuns que é exatamente isso, é, é uma coisa que está dentro do senso comum isso aí, você não precisa de uma demonstração e só para não deixar vago tudo isso que a gente está comentando é da obra que ele publicou que são os elementos que é tão conhecido, todo matemático já ouviu falar isso na veia, que é os elementos de Euclides, mas na verdade o livro se chama elementos, né, que seriam os elementos da matemática que é uma obra, que é um conjunto de 13 livros que ele produziu justamente quando ele foi convidado a ser professor no Museu de Alexandria. Ele produziu essa obra de 13 volumes e que ele considerava que ali tinha todo o conhecimento básico de matemática que um ser humano necessitava conhecer. Olha que beleza. E é muito legal porque esses 13 elementos de Euclides ele é considerado o, a base, o projeto assim, de ensino matemático mais duradouro que a gente teve até hoje, entendeu? Ele foi utilizado como a base de ensino de matemática por centenas de anos.
0: Entendi. Então, foi realmente a base de tudo, pelo menos a base desse conhecimento matemático ocidental que a gente tem, né?
1: Isso. Então, tanto, uhum. e, e, então por isso, essas noções comuns, se você perceber, elas não têm tanto, como o Pena falou, não tem tanto a ver com geometria, porque, como eu estava falando, esses 13 livros, eles tratavam da matemática como um todo, inclusive uhum. de geometria. Então, essas noções Entendi. comuns foi a base para você estudar todos os campos que se conheciam a, até então,
4: é,
0: o ponto é esses axiomas eles servem tanto para geometria quanto para aritmética, por exemplo, né? Exato. falando Aqui de, de adição, subtração, enfim, tá, tá claro isso.
3: É bom, então vamos seguir com os postulados agora, sim, os postulados euclidianos. O primeiro ele diz o seguinte: dado dois pontos distintos, pode-se traçar uma reta entre eles. É, existe uma reta, né? Que existe uma linha reta que você consegue unir esses dois pontos. Uhum. Coisas bem simples. Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para você construir uma reta. Então aqui ele já uhum. traz a ideia de reta como sendo uma figura, uma abstração de um segmento indefinidamente, infinitamente longo. Uhum. Dado um conjunto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir uma circunferência de centro naquele ponto e com raio igual à distância dada. <risos> Eu sei que parece confuso falar, é.
1: né? Resumindo assim, ele disse que você pode fazer uma, um, uma circunferência ou um círculo, se você pensar na área toda, de qualquer tamanho. Com <risos> um centro em qualquer lugar
2: Para você construir um círculo Você precisa exatamente de um ponto Para ser o centro e de uma medida para ser o raio É isso, precisa de centro e raio
1: E pode ser qualquer uma, é isso que ele quis dizer Pode
0: ser qualquer uma E, e o raio, para ser um círculo perfeito Sempre vai ter a igual distância do centro né? Todo isso, o perímetro isso. Desse círculo vai estar tá Igualmente distante desse centro É, é só você pensar, gente é, Qualquer círculo, se for perfeito você sempre vai estar tá ali, é, é, vai ser sempre igual. É, é a lógica do compasso, né? Por que, que o compasso funciona? Que você coloca lá a pontinha no meio e roda. <risos> se, 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 se ele não, não se mexer, se a angulação não se mexer, você tem um círculo perfeito, né? É, ouvinte, não desiste ainda, eu sei que tá calma.
3: parecendo calma, chato. Calma, calma,
1: <risos> calma. <eu tô> falando <risos> óbvio.
3: É, mas calma, porque complica. Então vamos, vamos só entender. Boa, né? é. É. Vamos entender então de onde veio, né? Toda essa geometria euclidiana. Sim, São dessas regras regras mais básicas, né? Aí a gente tem o um postulado 4 que é: todos os ângulos retos são congruentes, são iguais, são semelhantes.
0: Uhum.
1: É, né? Também, então,
0: ok. 90 graus sempre vai ser 90 graus.
1: Isso, exatamente. Chamou de ângulo reto é: todos eles vão ter a mesma medida. Basicamente Sim. é isso. Aí o Euclides tinha
3: esses quatro postulados e começou a deduzir todos uh, os objetos, então ele foi construindo. Então uma, é uma geometria construtiva, ele vai criando os seus objetos. Alguns ele, ele, ele define, é, ele, ele parte de definições, então ele vai falar que um ponto...
1: É uma unidade sem dimensão, né?
3: É, é isso mesmo? É, é, coisa assim, é como né? se
1: fosse um elemento sem medidas, né?
3: Um elemento sem medidas, isso. Então olha que legal, né? Já, aí já começa a ficar mais doido. Um ponto é um elemento sem medida. <risos>
0: não parece nada fácil isso, né? Um ponto em si, ele não mede nada, porque Exato. ele é o ponto fundamental. Ele é o é a, é a partícula fundamental que a gente tinha colocado Exato. lá antes, né? É, isso, é, é
1: basicamente isso. Você não tem meios para traduzir ele em função de comparativos, né? Ele é a, é a unidade que se usa para determinar todo o resto da matemática.
3: Perfeito. Ó, uma, uma outra definição que eu achei é ponto é aquilo de que nada é parte. Parece bem filosófico, né? Parece Nossa, essa coisa meio... Muito a força muito né? né? É. Tipo, não... É, o ponto é aquilo que nada é parte, jovem padawan. Não, não parece? O... Inclusive,
1: <risos> isso... Isso aí o ouvinte vai perceber que... A gente tava falando que o Euclides, ele falou que esses 13 livros eram o básico da matemática que o, o ser humano precisava saber. Se você for ler o livro, você não consegue entender o que ele tá
2: falando. <risos> isso é o básico, né,
1: gente? <risos> o cara da linguagem era tão filosófica que a, a matemática e a filosofia elas andavam muito juntos juntos, e a gente sim. já comentou isso em castes anteriores, sim, até na, na história dos algarismos, que a matemática, ela era muito escrita, por extenso mesmo, você não sim, tinha sim. simbologia, então... É. os livros, se duvidar hoje em dia se for fazer os elementos de Euclides, dá um livro só
0: <risos> dá um podcast aqui, né e é, 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 isso do ponto eu acho que tá claro assim, gente, é, vamos lá, a lógica é se a minha medida fundamental é um ponto, o tamanho de um ponto é um ponto, então assim, não tem nada menor pra, pra, pra medir ele, então é isso, ele não tem tamanho, tá, tá, tá ok, eu acho que fica claro de entender. Na mesma lógica, a gente pode falar que uma linha é um comprimento sem largura. Sim, porque ela só espicha para um lado.
3: Ele
1: só tem uma forma uma medida. Porque
2: a largura dele é largura de um ponto. É, exatamente.
0: Você percebe que você abstrai a ideia
3: de comprimento, né? Porque uhum. na, no mundo físico tudo tem dimensão. Não existe um ponto. Um ponto é uma abstração. Claro. Aí você, mas você entende você tem uma propriedade que é o ponto é uma localização a abstração máxima de um ponto é uma localização num certo espaço assim como a abstração de uma linha é um comprimento é, é, a gente entende que as coisas têm tem dimensões tem largura tamanho mas se eu, eu abstrair toda a largura toda a profundidade de um objeto o que sobra é o conceito puro e abstrato da própria largura da própria linha e é assim então assim já, é, é, é isso que o Diogo falou tem muita é filosofia misturada aqui com coisas óbvias entendeu é, é óbvio, mas ao mesmo tempo é filosófico é. <risos> mas o que importa, eu não vou, não vou entrar em todos, são, são 28 sei lá, objetos que ele começa a criar e tal, e vai de, de, deduzindo ele vai criando os teoremas, né então se ele parte desses postulados, ele consegue deduzir a partir dessas premissas coisas novas e ele prova essas coisas porque aí você vai criando provas matemáticas, então ele já tem os axiomas que ele tem de semelhanças igualdades, somas, subtrações, etc ele tem mais essas definições aí que são muito óbvias, ele consegue criar um monte de objetos, ele vai, ele vai criando esses objetos
1: até chegar naquelas relações que o Felipe bota na sala dele e ninguém consegue fazer, entendeu? Parte daí até aquele exercício que ninguém entende.
4: Exatamente. <risos>
1: Só que aí eles ele, ele barrou um problema, é, em algum
3: momento lá, quando ele chegou, estava é, bem avançado já nessas deduções muito loucas, ele, ele não estava conseguindo extrair mais uma, uma prova que ele precisava, e ele teve que fazer, lançar a mão de mais um axioma, porque ele queria que só esses quatro fossem a base, ele falou assim, não, são quatro, é bonito, tem essa coisa das, das, é, da, das quatro forças da natureza, ou das os quatro elementos da natureza, você percebe que tinha ali dentro já um, uma certa lógica. Então ele, precisa, ele teve que lançar a mão de um, de um quinto postulado, mas aí
1: tudo bem porque aí tinha que, que é o quê? que é o, quê? o quinto elemento. Olha aí é o coração, né? É o, tá coração. o coração. É o amor, né? Segundo lado.
3: <risos> E esse postulado, ele era tão diferente dos outros, porque ele era muito, primeiro já era muito confuso, extremamente confuso, e eu vou, vou citar ele, porque merece.
1: Vai ser lindo, eu, eu, quero, eu quero, peraí, peraí, vamos, vamos estabelecer, <risos> vamos, dar, vamos botar um, um, um relógio, depois que você terminar de falar o quinto postulado, o Fenka vai ter que explicar ele pra gente.
4: <risos> Exato. Boa. É.
3: Se duas linhas intersectam uma terceira linha, de tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor do que dois ângulos retos, então as duas linhas devem se intersectar nesse lado se forem estendidas
0: indefinidamente. <risos> Caralho, assim vocês quebram a nossa perna.
2: Vamos lá. Viu? Aí, Você aí, ouvinte, não, é fácil,
1: ponto,
3: reta, não sei o quê, toma essa, vai. É, Nossa, aqueles pra aqueles quatro você...
1: bolinhos, aí ele falou, toma esse quinto aí. É,
0: Repete, <risos> é. na época do, do, do Euclides, não era podcast, era livro, eu poderia ler de novo. Então fala aí é, de exatamente. novo, que eu vou entender agora.
3: Não, olha só, eu, eu acho que vale a pena a gente ficar com a versão simplificada, porque alguma boa alma, em algum momento, percebeu que isso era e exatamente equivalente a você fazer uma outra afirmação mais simples.
2: Uhum, então eu
3: vou fazer a afirmação mais simples, que é o seguinte, num plano, se você escolher um, uma linha reta e um ponto que não está dentro dessa linha reta, Tá. só existe uma única linha paralela possível que você desenha a partir desse ponto tá bom verdade
1: Esse é o seu ficou interior, mais né? fácil
3: <risos> ficou mais, né bem mais fácil ainda não é tão verdade. simples mas vamos lá você está num plano está num universo que é, as coisas todas estão morando num plano Desen... Imagina a sua mesa a sua mesa tá ali aí você pega uma linha reta uma, um segmento de reta qualquer pum desenhei desenhou uhum. Agora eu pego um ponto que não faz parte desse segmento de reta. Escolho um ponto tá. qualquer nesse plano. Pum, desenhei. Uhum.
0: Uhum. Só existe uma única linha paralela àquela outra segmento de reta que passa por esse ponto escolhido. Sim, não, é perfeito. Porque qualquer outra linha que você desenhar a partir desse ponto, se ela não for paralela, em algum momento, no infinito, ela vai se cruzar com a outra. Aí.
1: Isso aí é o que, ele, que o Pena falou antes. Se você for tentar entender <risos> o que ele falou... Você imagina agora, eu vou tentar deixar mais simples, imagina um, um triângulo, o ouvinte está imaginando triângulo. um triângulo? Aí você pensa a base do triângulo e os dois lados que estão se encontrando lá no pico do triângulo, certo? certo? Uhum. E o que ele disse, se você pensar, esses dois, esses dois ângulos dos lados com a base, eles não são de 90 graus, eles são menores que 90. Para fazer esses lados se encontrarem lá naquela ponta. Não é isso?
4: Uhum, uhum. Foi
1: isso que o Euclides quis falar com aquele texto. Ah,
0: <risos> Mas o cara realmente não, não era bom de marketing. Não era. Porque, <risos> ou seja, se o ângulo dessas
3: intersecções, desses dois braços do triângulo, é menor do que, do que 90 graus, cada um individualmente, então, obviamente, eles têm que se cruzar. É isso que tem. Então, em algum lugar, Sim. não interessa onde Em algum onde lugar. Eles vão... Exatamente. Sim,
0: perfeito, perfeito.
6: Qual matemática curte MPB? Gauss Costa.
0: Está compreendido até aqui. Euclides podia ser um pouco mais objetivo, mas, de qualquer forma, estamos entendendo as suas premissas. Mas o legal, Fencas, é que
3: foi este pequeno quinto postulado que cagou toda a relação, do, do, né, o coração no meio dessa, dessas coisas aí, uhum. é que foi abrir, abriu a caixa de Pandora. Deu ruim. Porque, porque? Foi, porque tinha que ser o coração, é, né? era possível você fazer geometrias que não precisassem do quinto postulado. E aí, exato, como, exato. aí quebrou tudo. Aí parou. Se você começa em geometrias, não existe só uma geometria? Não, amigo. Abriu <risos> a caixa de Pandora. Você já percebeu,
1: Fênix, que esse quinto postulado, esse quinto, essa quinta definição que é, a gente costuma falar que é o postulado das retas paralelas, ah. ele é muito mais complexo que os outros, Sim. certo? Então, como essa ge... to... esses postulados de Euclides, tudo isso fundamentou toda a geometria que se conhecia e dava certo, né, as pessoas faziam as medições e dava tudo certo, então a geometria euclidiana virou, assim, praticamente quase que uma religião, beleza, Euclides postulou, tá tudo funcionando direitinho. Só que esse quinto postulado era tão mais complexo que os outros, e essas quatro, esses quatro postulados pareciam tão fundamentais que virou meio que uma tara dos matemáticos tentar mostrar que esse quinto postulado não era necessário. Que você conseguia demonstrar ele a partir de tudo que foi definido antes. Compreendeu?
0: Entendi. A maioria dos, dos professores de matemática não tem coração, né?
1: <risos> é, ele falaram: ah, o cara botou um quinto elemento que não serve. Não, a gente já viu em várias
2: historinhas anteriores o quanto que um matemático eu sempre gosto de ficar tentando puxar o tapete do outro, né? Então, o que você se seguiu foram não, séculos de uma... É. É, isso é a raça humana, né? Não é só o matemático. É.
0: <risos> Mas a lógica que vocês estão querendo colocar aqui é que essa definição da geometria não euclidiana, que hoje a gente chama dessa forma, poderia ser chamada, então, de é, geometria euclide sem coração... É basicamente, <risos> é, é, isso, é, é, isso, é basicamente É isso É basicamente pegar os quatro primeiros postulados dele E ignorar o quinto E tudo bem, eu consigo viver sem esse quinto postulado E fazer loucuras a partir disso Exato, mas na época de Euclides
3: Isso era inconcebível Porque a realidade se mostrava com essa propriedade, a propriedade uhum. que por uma um, única linha paralela passa e tal, você não via outro jeito de você, você ia construir uma pirâmide, vou construir uma pirâmide uhum. Tem que fun isso funciona as por, as paralel os paralelismos, essas propriedades estão ali na nossa geometria desse dia a dia, então era algo aparentemente inconcebível na época
4: uhum. Uhum.
3: mas ninguém, mas eles estavam falhando em demonstrar, porque se, se era tão natural, deveria ser demonstrado você vê, essa birrinha, essa busca do matemático, puxar o um novelo de Lã ali, o pedacinho do novo você vai, vai desenrolando, amigo, um negócio
1: que não tem fim. Uhum. E nessa busca por demonstrar o, de, nessa busca por demonstrar o quinto postulado, né? Falar, ah, não, ele, essa, essa coisa aqui, eu vou, vou conseguir provar. Esse negócio aqui não tem que ser uma verdade absoluta. Uhum. foram entrando em... É, foram se descobrindo outras formas de você visualizar a realidade, sem essa necessidade das retas paralelas, que num primeiro momento, o vídeo você tá achando que é muito louco, mas vai fazer sentido. Uhum. <risos> mas acho que é interessante a gente começar a falar como que... como é que isso foi, foi se evoluindo, né? Que partiu, como eu já falei, da tentativa de demonstrar esse aqui no postulado. E aí, por volta de 1820, um cara aí, pouco conhecido aí da, da matemática...
0: 1820, mais de dois mil anos depois de exato, Euclides, é isso?
1: Exato, exato pra você tempo. ver, né? Ninguém, Beleza. Ninguém, ninguém se meteu com o Euclides como eu falei, virou meio que é religião essas são as verdades absolutas da geometria que medem a Terra <risos> Aí ah, teve um cara que começou a tentar questionar isso de maneira mais incisiva, que é o nosso querido Gauss que é um pouco conhecido aí, né?
0: Já, já, já falamos deles em, dele em outros episódios, eu acho que um o que a gente mais falou, talvez seja de estatística, que a gente comentou sobre o Gauss? Ah, ele ou... tá em todos os é. é. o,
3: Gauss, o Gauss, ele
0: foi em todos os lados
3: Se da Se você vai demonstrar
1: foi... alguma coisa, provavelmente você vai mexer com algo que foi ele que deduziu ou que estabeleceu.
0: Hum, beleza, então. Então ele foi o cara que conseguiu. Mostrar o Euclides sem coração
1: É, ele, ele, ele foi Assim, o, não é o primeiro a mostrar Como eu falei, várias pessoas tentaram Tentaram demonstrar O quinto postulado sem coração E chegava a algumas conclusões assim, nunca se conseguia provar Mas via-se que conseguia Não, não conseguia se provar pelos quatro, pelos quatro Postulados anteriores uhum. Mas via-se que poderia existir uma geometria Que esse quinto postulado não fosse válido Entendeu? Ah, eu, eu consigo Talvez exista alguma coisa que funciona e esse quinto aqui não exista. É uma tentativa
3: de prova por contradição, Frenkas. Hum. Isso era muito usado, né? É, o próprio Euclides fazia, usava a mão disso. Então eu, eu, eu não tô conseguindo deduzir. O que, que eu faço? Eu tento propor algo que é diferente, e aí hum. mostro que esse algo, esse algo diferente, ele é um absurdo. E esse algo diferente implica na existência daquele, da, daquela, daquele postulado, daquela coisa que eu tô tentando desprovar. Então se eu conseguir hum. mostrar que é absurdo, então eu não preciso daquilo. É mais ou menos isso isso, é por, por, por contradição. Então aquilo tá, não, não precisa existir. Então foi mais ou menos uma tentativa de você criar outras geometrias que não precisasse daquele. Se você não conseguisse criar nenhuma geometria, se você conseguisse criar uma, você, bastaria você criar uma pra você mostrar que aquele postulado não era mais válido. Uhum. É, mas se você não conseguisse criar, então dava bons indícios de que, de que da, existe, que,
0: que aquele postulado era um postulado, era um coração verdadeiro, era um coração <risos> pulsante ali, entendeu? Entendi. Enquanto ninguém mostrasse que era possível fazer algo sem o coração, o
1: coração era necessário. Exatamente. <risos> e, de, né, Nessa tocada, ele come... o Gauss começou a estudar... Agora que vai começar nosso, nosso filme matemático aqui. <risos>
2: <risos> <risos> já começa como o príncipe da matemática, né? Que a gente já falou várias vezes aqui, contou várias histórias do Gauss, né? Então a história aqui já começa com ele de novo.
4: Perito Exato.
1: Ele começou a estudar é, superfícies curvas, entendeu? Ele começou a estudar, sei lá, a bola... O, uhum. a, o interior de uma casca de laranja e começou a estudar superfícies que fossem não planas e ele desenvolveu toda uma teoria dentro dessas superfícies dessas superfícies né, curvas que a gente chama de curvas e dentro desse material ele tinha teve até um o, o teo, um dos teoremas mais famosos dentro da geometria não euclidiana dentro da geometria que a gente até usa muito em geometria diferencial por exemplo que é o teorema egrégio, o que seria uhum. o teorema supremo esse teorema ele ele é muito eu adoro conhecido. esses nomes
3: que os matemáticos dão né <risos> teorema egregio é
1: tem tudo é, é, é pra para dar para dar aquela coisa mística né para bater mais ser quase uma magia <risos>
0: É falta do Netflix. <risos> Exato. É, é, essa é a conclusão de todos os episódios de matemática.
1: Não, então, ele, ele estudando, dentro dessa teoria em cima de superfícies, superfícies curvas, ele, ele determinou vários conceitos, um conceito que é muito usado até hoje, que é a curvatura gaussiana, que é você medir a curvatura de uma superfície. O conceito o matemático é muito complexo, né? não, dá, não dá nem para a gente falar aqui como é que se calcula, mexe com esse ano, você vai fazer derivadas ali em cima para você calcular a curvatura gaussiana. Mas a ideia é você pensar em, em superfícies curvas que tem... Como, fica meio óbvio, né? Curvaturas diferentes. Sei lá, a bola de futebol, se você fosse olhar por dentro dela, se você estivesse dentro dela, a curvatura dela é diferente do, da bola de futebol americano, entendeu? Uhum, uhum. O, o teto dela tem uma curvatura diferente. Ele tentou, ele tentou modelar isso, tentou fazer uma forma de representar isso numericamente isso seria a curvatura gaussiana e o teorema egrégio, que é esse teorema supremo e tal, ele vai contradizer uma coisa interessante do nome da geometria mas que é totalmente contra é, contra o seu senso comum que ele fala uhum. que essa curvatura da superfície ela não depende, essa curvatura que ele criou para calcular que uma, uma, uma coisa era mais curva que a outra ele essa, essa curvatura gaussiana ela não depende da forma da superfície, mas apenas do jeito que você calcula a distância nessa superfície, entendeu? Você define, você define uma forma de calcular a distância entre dois pontos nessa superfície, e isso é a única coisa que você precisa pra que você determine a curvatura ou seja, a, é muito contra, contra o seu, a sua intuição porque você pensar, ah, como eu falei com você a bola e a bola de futebol americano você sim. visualiza a forma das duas Perfeito. e o Gauss, ele mostra que pra você calcular a curvatura, não necessariamente é a forma que determina isso mas sim, o jeito que você calcula as distâncias, e isso aí é, toma você... isso
3: ouvinte, <risos> toma tá, tá fácil, agora toma essa
1: não, e você Ele consegue é. abstrair muito mais, porque aí você fala, pô, mas forma de você medir distância, distância eu sei como é que mede, você pega um ponto, pega o outro e você vê lá quanto espaço você tem que ir até, até aquele outro lugar, né, você Perfeito. imagina isso, só que distância é um conceito um pouco mais abstrato que isso, ela tem que satisfazer certas propriedades, é basicamente isso essa distância que a gente tanto conhece que é você hum. pegar um ponto, traçar um segmento de reta até o outro ponto e ver quanto é que mede esse segmento isso, olha, pasmem, se chama distância euclidiana.
0: <risos> Entendi, porque ele segue a lógica,
3: lógica do coração. Da
1: geometria euclidiana. Exatamente. É, uhum. Por exemplo,
0: Fênica, se, se eu fizer
3: um triângulo é, retângulo, uhum. eu, vou por, eu vou poder mostrar para você que se eu projetar a hipotenusa uhum. na direção de um dos catetos,
4: uhum. eu
3: sei que o tamanho do cateto vai ser o tamanho da hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Eu não quero confundir ouvinte, mas eu consigo definir a métrica e, e esse negócio de medida tem um nome técnico chamado métrica uhum. então eu consigo definir a métrica de um espaço usando essas propriedades que o Diogo está falando, então eu sei que é válido a geometria euclidiana, eu consigo saber que a métrica se eu projetar dois vetores no espaço euclidiano, eu sempre vou cair numa métrica euclidiana que é, respeita, por exemplo, essas projeções como eu falei e, e aí o que o Gauss está mostrando é que a gente consegue é, ent entender espaços, agora já vamos abstrair, porque não é só um objeto a gente pode pensar num espaço numa, numa geometria em que as coisas todas são medidas de um jeito, com propriedades diferentes. Uma certa propriedade, por exemplo, essa da projeção, não é mais essa, é outra propriedade. Eu vou inventar uma outra propriedade, mas eu consigo definir uma medida usando uma certa propriedade. Aí tem vários jeitos de você definir essas propriedades. Não, a ideia é que não a gente confundir, mas pensa, pensa é, de uma maneira... Visualiza comigo, ouvinte. Eu consigo é, imaginar um jeito de medir esse espaço e só a partir desse jeito de medir, eu consigo entender que existe uma curvatura, eu posso definir uma curvatura associada àquele espaço que vai satisfazer propriedades específicas dessa nova curvatura. Hmm. Pra
1: ficar um pouco menos abstrato e não ficar com essa cara de paisagem, que muito embora seja podcast, estou vendo a cara dele.
0: Eu, eu acho que eu estou começando a entender, mas faz a sua explicação aí.
1: Pensa, pensa no, no Waze. Waze pensa
4: beleza. que a,
1: a, a medida a entre dois pontos não é mais a distância, o segmento de reta entre eles, mas uhum. o tempo que você leva para chegar do ponto A até o ponto B. Não interessa o caminho que você faça, mas a distância entre dois pontos é o tempo que você leva de A até B. Entendeu? Você viu? Você mudou a forma de medir o seu espaço. Você começou uhum. a medir o seu espaço pelo tempo. Essa é uma forma diferente. Aí a distância, em, em, aí você teria que definir o que é a medida, ah, é o tempo que eu levo pra chegar. E aí você teria que ver se essa forma de medir o espaço satisfaz uma série de condições pra ser considerado uma medida válida, uma métrica válida, entendeu?
3: Tudo, todos os objetos, todas as, as ruas que estiverem, sei lá, a 10 minutos de distância de você, elas vão ter o mesmo tamanho. Exato. Na, nossa, na sua nova geometria. Você vai definir uma nova geometria. Uhum. Galera, eu vou definir que tamanho é o tempo que eu chego. Não importa quantas curvas, voltas eu dou. A questão é, se eu chegar em dois, dois pontos em 10 minutos, em outros dois pontos 10 minutos, eles têm o mesmo tamanho para essa é, E
1: fica muito bacana, porque aí você pensa, Cavo Frio e Rio de Janeiro, que são 250 quilômetros, pode ser a mesma coisa que o centro do Rio, a Tijuca. Porque Cabo Frio e Rio de Janeiro você leva duas horas e meia, às vezes você leva duas horas e meia para chegar <risos> a andar 20 quilômetros. É uma verdade.
2: É a, é a lógica de medir o parsec lá no, no, no Hansolo e o Millennium Falcon, né? você usou uma unidade de medida de distância pra comparar tempo, né?
0: É verdade. Olha só que, que boa referência Pop, Felipe. É
2: Olha,
3: você tava usando uma
2: geometria não euclidiana, cara. É isso. Você, tá,
3: você tá salvando Star Wars de uma maneira absurda Ou seja, agora,
1: o Gauss tinha o Chewbacca do lado dele. O Gauss, é. o Gauss tinha o Chewbacca do lado dele explicando como é que fazia isso. É.
0: Essa é ótima.
1: Mas, enfim, aí toda a teoria do Gauss foi baseada nisso. Ele começou a estudar superfícies que não fossem plano esse aqui, de uma certa forma, ele começou a verificar que, ó, calculou curvatura, teve esse teorema egrégio, que aí, nossa, não depende da forma, sim né, exatamente de como você calcula a distância entre dois pontos nessa superfície. Ele começou a ver que ele estava criando, ou estava criando não, né, mas estaria codificando, descobrindo algo que, de uma certa forma, ia contra ou ou, ou, ou pelo menos botaria a geometria euclidiana em xeque, concorda comigo? Por exemplo, que o, o o Pena falou, que, poxa uma, a, a, não importa a forma da rua, elas teriam o tamanho, o comprimento da rua, elas teriam o mesmo tamanho ele chegando nesses estudos, nessa, nessa forma de pensar o espaço ele verificou que estaria de uma certa forma botando em xeque, e o que que ele fez? não publicou, não falou nada porque ele sabia que ia dar merdelê <risos> é, ele ia tomar
3: tomate na, na, na cara, as pessoas iam chamar ele de, de vários nomes e tal, e aí ele falou, melhor não, o povo não está pronto para isso,
1: exato um dia saberão o quão eu sou gênio foi mais ou menos isso que ele pensou <risos> tipo, 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 tu vê que o material mais da saipa gosta, né? O Fermat falou: ah, a prova disso aqui não dá no cantinho do livro, entendeu? O Gauss falou: não, não vou publicar, não, que ninguém vai, ninguém vai acreditar em mim mesmo. Daqui a pouco vão querer me enforcar, porque eu tô falando que, que a, 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 sei lá, da Faria Lima até a Paulista é a mesma coisa que até Natal.
0: Não, mas de fato o, o que vocês estão apresentando é algo extremamente contraintuitivo, né? Se até agora essa apresentação da geometria euclidiana, pela lógica, você consegue imaginar o que o cara tava, tava tentando demonstrar aí, olha é, vai contra a sua intuição, mas tá certo e esse tá certo acaba fazendo com que aquilo que você sempre achava que era imutável que era a geometria euclidiana que imagino que a época era só geometria não precisava ter essa diferenciação ela não necessariamente sim. é dessa forma Ela pode ser de outras formas Que você vai ter que ser bastante Criativo pra conseguir imaginar sim é, Tem outro ponto também que é, acho que é importante Porque o
3: Gauss ele, ele achava que isso era só uma abstração Mesmo uhum. Então é aquela coisa Ah, mas o mundo não é assim Ah, eu cheguei numa relação aqui que não tá no mundo sim. Isso, Será que isso é útil? É,
1: igual a gente falou, nos, lembra Fencas, Que a gente falou nos números complexos ele falou, Ah, isso aqui uhum. ó, eu só tô usando pra, pra resolver um problema. É, uma, é um artifício, mas não existe no mundo, entendeu? Uhum,
3: uhum. Tinha um pouco disso, né? Então eu acho que teve esses dois lados. Ele ficar um pouco com receio da reação e tal, mas também, ao é mesmo tempo, ele falou assim: Mas isso aqui, isso aqui é só uma coisa que não serve para nada. Claro que é difícil eu saber o que estava tá na cabeça do Gauss. Estou conjecturando uhum. aqui, tá, gente? Uhum. Então, se alguém tiver informações dos bastidores, me avisa. Mas eu, é, a sensação que dá é que houve um pouco esses dois casos, né? Sim. Ser excêntrico tipo... demais, ele já uh -huh. era excêntrico, mas usaria muito. E, ao mesmo tempo, isso serviria para
0: alguma coisa? A não ser me o saco e então... tal? descobriu uma coisa aqui que as pessoas vão me achar maluco, e eu acho que essa coisa não serve pra nada elas já me acham maluco, por que eu vou piorar a situação? Deixa pra lá. É, mais ou menos isso. Beleza. É, mas e aí, essa coisa mais gente então foi, embarcou na maluquice
1: Exato, aí ficou ficou esse o mistério das, dos estudos de Gauss, ficou lá naquele na gente fazendo o nosso filme, ficou naquelas anotações empoeiradas, guardaram na caixinha, na gaveta do Gauss e, ninguém, e ele não se. ele não, não, não se aprofundou mais em querer divulgar esses estudos dele. Até uhum. que o Johan Boliai, ó, que era filho de um matemático, que era o Farkas Boliai, que inclusive ele era amigo do Gauss. Olha que interessante, uhum. o pai dele era amigo do uhum. Gauss. E ele teve uma infância voltada a estudar matemática. Por quê? Porque o pai era matemático e ele sacaneia o filho. É assim que é a vida. <risos> A vida e é, a é falta assim. E a foto do Netflix,
0: tu... como já disse o Gacha, Mas tudo bem. É, é,
1: olha, olha aqui, meu filho, Perfeito. que maneiro. O Teorema uh -huh. de Pitágoras. Olha como é que isso é legal. É <risos> mais ou menos isso. A vida de um filho de matemática. Por isso que não dá muito certo, normalmente. Só dava naquela época. Porque hoje em dia tem muita opção mais legal pra você mostrar. Naquela época não tinha. O filho não tinha que nada pra fazer. Ficava prestando atenção no que o pai tava falando. No que a seu, mãe tava seu falando. Seu
0: pequeno não ouve podcast ainda não, né, Diogo?
1: <risos> não, ainda não. Ainda é, ele... Um ele um dia vai ouvir. Ele tá liberado, de, ele tá liberado disso, mas mas ele já está sendo influenciado aí pela matemática. É. Eu deixo o tá um número ali largado. Ah, vai, vai que ele gosta. <risos> número
0: largado. Excelente, mas continua.
1: E aí o,
2: o pai do Boleai, ele, ele queria que o filho dele, né, que o Janos, né, o John Jones Boleai, ele estudasse matemática na mesma universidade que eles e tal, mandou uma carta para o Gauss Eu na falei, época. Eu falei,
1: o pai sempre ferrando a vida do filho <risos> na, na matemática.
2: Pedindo né, uma recomendação do Gauss para isso. Só que o que acontece é que oficialmente a história diz que o Gauss nunca chegou a receber essa carta e acabou que o Bolyai, ao invés de estudar matemática, ele foi parar na Escola de Engenharia Militar de Viena. Né? Virou um engenheiro militar e tal. E super frustrado com a carreira que ele seguiu, porque a vontade dele era estudar matemática, então ele virou um matemático amador. Uhum. E aí, no, no tempo livre lá, enquanto ele, ele fazia as atividades que ele mesmo conta na, na, nos, nos escritos dele lá, que entediavam ele, que ele não aguentava mais aquilo, ele escreveu um artigo de 24 páginas que acabou indo parar como um apêndice é, em um livro do pai dele. E justamente nesse artigo que ele colocou no apêndice do livro do pai é que ele introduz ali o conceito é, booleano dessa geometria hiperbólica,
1: né? Que okay, é o que a gente tá vocês... falando, essa geometria
0: em outras superfícies, vamos dizer assim. Uhum. Vocês estão começando a me assustar com esses nomes, mas vamos lá, <risos> venceremos.
2: Mas antes de, de falar então da geometria hiperbólica, vamos voltar para o porque essa é a história que eu tô me segurando para contar desde é. o começo do programa. Inclusive, depois eu posso até sair aqui e dar tchau para vocês, não tem problema.
1: Vamos lá. <risos> não, então, o, deixa o Fencas mais tranquilo, que ele ficou com medo do hiperbólico. A gente, não, a gente vai, vamos a gente lá. Trabalha... Acredito em a você. você. Trabalha... Olha, olha só como é que a gente já tá montando... Netflix contrata a gente porque a gente já agora a gente vai fazer a história e depois a gente bosta a gente explica tudo que tem na história que é aquele aquele é, aquele extra que os filmes da Netflix sempre tem que ninguém vê. <risos>
2: então o Boliai, ele como eu tinha dito ele foi para a escola de engenharia militar e aí os hobbies dele eram matemática e música então ele tocava muito bem violino e tal e ele pesquisou a, a interação matemática que a gente até chegou a comentar também quando a gente estava falando de de Pitágoras, né? Uhum. Das relações que existem entre a música e a, e a matemática. E, só que ele não era uma pessoa que tinha uma personalidade muito fácil de lidar. Uhum. Ele, dizem que ele era muito autoritário, ele era um cara muito prepotente e tal. De novo, ele vivia num ambiente que ele não gostava, né? ele estava lá forçado, ele trabalhou a vida dele inteira fazendo algo que ele não gostava e o que ele gostava de fazer ele só fazia no tempo livre. Uhum. Então, uma das histórias aí famosas sobre o Bolyai diz que uma, numa certa situação, 13 oficiais da guarnição dele desafiaram eles para duelos ao mesmo tempo.
1: Aí ó, ah, agora ao então... clímax agora. <risos>
2: Ele foi desafiado para 13 duelos no mesmo dia, uhum, certo?
4: Uhum.
1: Tá bem, tu vê que era o cara, era o cara que arrumava pouca confusão, não, né? Não, é
0: realmente... Parece ser um cara de gente boa. Boa pra caramba. Eu tô lembrando do teorema de Fermat que a gente teve um duelo e já foi... Oh, meu Deus! Agora não, são 13 <risos> no mesmo dia.
2: Não, e, e o, o negócio que eu, eu, o Boliay, ele era um espadachim muito, muito bom. Uhum. Ele até dá, fala depois... É, em, ele tem relatos dele comentando que ele nunca chamou ninguém para um duelo, mas ele também nunca recusou e todas as vezes que ele precisou, ele recorreu à espada, entendeu? Uhum. Fencas,
3: pensa numa pessoa mulherenga.
0: Ok. <risos> pensa num cara mulherenga O Dom Juan na matemática, é isso que vocês estão falando? É, o Dom por é, podia ser, né? Beleza. Não,
3: nunca desafiei ninguém para as pessoas duelarem nessa época, amigo. <risos> E
2: o ponto é que realmente rolou o duelo com os 13 soldados, e ele lutou, só que qual foi, a, qual foi a, o, o requisito? O que, que ele decidiu e combinou lá com os outros soldados? Que ele duelaria desde que entre cada uma da, dos duelos, entre cada uma das batalhas, ele pudesse tocar o violino dele.
3: Meu Deus. Pra fazer o quê? A sonata, a serenata, pra, pra cortejando as donzelas, certeza. Todas. <risos> a ideia é que, tipo assim, ele... Todas elas no
2: castelo, assim,
3: Exatamente. olhando. <risos> ele, ele
2: descansava entre os duelos pra poder duelar de novo, tocando o violino. E aí, essa lenda, né, essa história dele Diz que ele conseguiu desarmar e ferir todos os 13 E sobreviver aos 13 duelos Ele não matou nenhum dos 13 soldados, é claro Mas ele derrotou todos eles no duelo
0: Mas que cara bizarro
1: <risos>
2: Primeiro barra do guerreiro da história Isso aí, ó. ele tocava Usava a inspiração da música pra poder lutar é Por que ele derrotou?
1: Porque os cortes dele iam em outra superfície tá vendo? Ah. Ele... <risos> Ah.
0: Ah. <risos> Enquanto eles lutavam <risos> se defendendo num plano euclidiano, ele tava pensando fora da caixa. Ele era um cara sem coração. Exato. Hiperbólico. hiperbólico. É muito é. além do corpo. O cara
1: via com um corte assim retinho e plano, ele up, tirava a espada, fazia uma curva e acertava na cabeça. Mas como do cara, essa aí.
0: espada já me chegou, é porque você está tentando defender <risos> com a distância. Eu estou aqui usando o tempo. É, essa é outra lógica. <risos> Então aqui o nosso Bardo Guerreiro, é, Dom Juan, 13 duelos, violinista, mas e a matemática? Onde é que entra ele? É
2: tipo assim, a, a, a grande frustração da vida dele é que ele realmente nunca produziu matemática da maneira que ele queria. Ele deixou mais de 20 mil páginas de manuscritos dos trabalhos de matemáticos dele, mas ele nunca mais publicou nada. A única publicação de matemática dele foi aquele apêndice no livro do pai.
1: Que tratava justamente sobre geometria não euclidiana.
2: Uhum. <risos> e, e, e até contam que na, nas anotações da, da morte dele, né, o registro de morte dele, é, botava lá que ele era um capitão engenheiro e que ele era um matemático de mente aberta mas é uma pena que o grande talento dele foi enterrado sem uso ou seja, ele morreu o conhecimento dele foi inútil, sabe ele enterrou-se com o seu conhecimento sem ter sido usado
1: é legal, um matemático de mente aberta, é legal, né tipo assim, pra Frentex, é, compartilha exatamente. quebrando o tabu, ele é assim se ele não ficasse
0: cortejando a mulher dos outros talvez ele tivesse mais tempo pra acabar essas manuscritos, não?
1: Oh, e se ele talvez não tivesse tanta, tanta vontade de usar suas aplicações geométricas para matar os outros,
0: <risos> é, exatamente. Podia avançar com, com, com a ciência, né, por trás.
1: É, hum. ele ia ficar mais. Ele ia ficar talvez mais conhecido que o Lobashevsky, que é o, foi o matemático que, em tese, fez a pedra fundamental da geometria não euclidiana. Olha aí que ele, ele foi basicamente que ele está ali contemporâneo dessas histórias todas, um pouco antes até do Poliai, ele, ele também publicou materiais, materiais matemáticos envolvendo a geometria não euclidiana. A história de Lobachevsky, é que ele era, ele era russo, né? Pelo Esse nome já dava pra se resumir e ele, ele era, era de famílias humildes e a vida toda dele foi baseada em bolsas de estudo relacionadas à matemática.
2: É, o interessante sobre o Lobachevsky é que voltando ali para voltando tudo para o Gauss novamente é, o, o, o tutor do Lobachevski que foi o Bartels que era um amigo muito próximo do Gauss também e que foi ele que convenceu o Lobachevski a fazer a estudar matemática e não medicina que era o objetivo de vida dele sabe o Lobachevski queria ser médico e acabou que esse Bartels, que era um grande amigo do Gauss, foi que incentivou ele a fazer uma temática e que fez com que ele acabasse. É, abandonando a medicina.
1: E olha agora, no, no nosso filme Netflix, tá percebendo que o Gauss começou com um negócio que ele não publicou, e todo mundo que, de uma certa forma, estudou e emba chegou perto, tem alguma relação com ele. Olha aí, tipo assim, ele tava jogando a magia da matemática ali em cima dos, dos humanos. <risos> Porque o Gauss é de outro mundo.
0: Cara, parece tipo conhecimento proibido, assim, realmente, olha... Eu fiquei. Eu vi os manuscritos secretos de Gauss. Você quer continuar estudando sobre isso?
3: Não, mas é bem isso, Fê. É bem isso, porque quando ele publica Sobre os Fundamentos da Geometria, uh -huh. que foi essa obra que ele realmente ampliou, né? Assim, a gente saiu. Saiu das amarras. A geometria euclidiana estava presa naquele, naquele quinto postulado. E não era necessário. Quando eles riscam aquele spam e falam assim: a geometria é muito maior do que essa relação trigonométrica de, desses triângulos que tem 90 graus. Né? Porque basicamente, o que, que eles estão Quando a gente fala de geometria curva, a gente está dizendo que agora a somatória dos ângulos de um triângulo não dá mais 180 graus, uhum. é, é Basicamente, vai em resumo, essas primeiras geometrias. É você, você romper essa lógica você sair dessa soma dos triângulos a 180 mas como que um triângulo não dá 180 é amiga é muito fácil, Se você desenhar um triângulo numa bola, você vai ver que não dá, mas a gente já chega lá, quando ele publica então esse grande fundamento da geometria dele colocando essas, abrindo mão daquele quinto postulado, que não tem só uma paralela, você pode ter um monte de paralelas ou nenhuma paralela olha que coisa louca você pode ter nenhuma ou infinitas uhum. aí ele é acusado de ser pessoa excêntrica pessoa não grata e ele sofre aquilo que o Gal se poupou qual falou assim se eu publicar isso aqui vamos me zoar aí não publica esse cara vai lá publica e pronto
4: ele
0: ficou zoado pra sempre entendi, entendi. realmente <risos> vocês estão aqui era o conhecimento oculto né meu Deus, eu quero. Era proibido. Era proibido. Um cara você, sacro, tá, claro. você tá
3: desafiando essa geometria, essa coisa? Que triângulo, coisa sagrada pra gente? Essa divida trindade, sei lá, Sim. É, é tô... Não, ele desafiou. foi
1: zombado. Ele tinha um, o, o jornal Fi, O Filho da Pátria, lá em que podia ser o, o filho de outra coisa, né? Porque <risos> sacanearam, zombaram em, em, nesse, nesse jornal, vários matemáticos, várias, foi tipo assim, a reportagem. Olha o que o Lobachevsky está pensando, e todo mundo. Mundo zombando, sacaneando, falando: Ah, esse cara é maluco, olha o que, que ele tá falando. Desculpa, Basicamente... Diogo,
0: Diogo, Felipe, Léo, eu sei que todos vocês são, são, são matemáticos e tal, mas você ser zoado em público por um bando de matemático é que realmente. <risos> puta que
4: barrio. Você passou
0: qualquer barreira, né? Meu Deus do céu, você tem que rever a sua vida, né? Onde foi que eu errei? mas, caramba enfim, realmente, mas ainda assim avança-se com a matemática a partir disso.
1: Sim, porque é, é a primeira publicação, assim, que, que o Gauss se poupou, é a primeira publicação que trata desses, todos esses elementos que a gente estava conversando, sobre você tentar criar uma geometria em outras superfícies, tentar você criar uma, uma geometria em que o quinto postulado não necessariamente ele é uma verdade absoluta é, o primeiro, é a primeira obra publicada que tem isso em tem isso claro, explícito. E depois veio o jornal fazendo isso com ele, tadinho.
0: <risos> Meu Deus, mas realmente é bizarro como. como... Como, enfim, o negócio se deturpa, né? Digo, como o conhecimento científico, quando vai contra. É, é isso é engraçado, né? A gente sempre fala que o conhecimento científico não, não pode ser dogmático. É, mas quando a gente esbarra nessas grandes mentes, né? Nessas grandes, nessas grandes verdades, quase incontestes científicas. Uh, quando você vai contra isso, a, a, primeira, a, a primeira coisa é a negativa, né? A zombação... Zombação? A ah, zoeira, enfim. É... <risos> porque, cara, realmente... Então,
1: como diria a, a Bruxa do 71, são os espíritos zombeteiros. <risos>
0: <risos> é quase isso, mas porque a, a gente viu isso de forma análoga quando a gente estava falando... Da evolução da, da física newtoniana e aí a chegada de Einstein e outros que acabaram indo contra né, essa coisa tão bem estabelecida que era a física newtoniana de 300 anos e tudo mais. Aqui a gente está falando de uma verdade de mais de 2 mil anos né, que de, da geometria euclidiana e mais, de, com coisas que, assim como na, na, quando você discutia contrário à física newtoniana, você ia contra o senso comum que você entrava no muito pequeno, você entrava em coisas que você não conseguia comprovar, não conseguia ver. E aqui é cara, eu consigo fazer um triângulo é, que não, não dá 180 graus. A soma interna dos ângulos. Ah, tu tá muito doido pra falar isso. Só pode ser isso. Porque realmente é, é impossível com essas nossas premissas. E é, é isso que os caras estavam fazendo. E os caras, aparentemente, estavam certos. Não porque continuou se evoluindo nesse tema.
2: Então, voltando para nossa história Netflix do, do Gauss, que pesquisava tudo ocultamente, a próxima pessoa da nossa história, que o próximo grande matemático é, da ele nossa história... é quase o história...
1: um Zordon, né, cara? E esses que a gente tá falando é são os Rangers.
2: <risos> Por quê? Porque vamos falar agora de Riemann. Riemann. E... E o Riemann, ele, ele, é, ele é alemão também, ele estudou, chegou a estudar na Universidade de Berlim, mas é, quem acompanhou e supervisionou o doutorado dele foi justamente quem? Quem? O Gauss. Quem? <risos> quem? 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 O Gauss. O Riemann foi um dos grandes alunos aí do Gauss, e justamente na tese de doutorado dele aí que ele introduz aí é, as superfícies de Riemann, né? as variáveis complexas aí da superfície de Riemann
1: aí você pensa que são superfícies de Riemann, a gente não precisa entrar no mérito aqui mas são, são certos tipos de superfície em que ele trabalhou toda a geometria, como, como se funciona em torno dela, entendeu? Você modela alguns tipos de superfície. por exemplo, a esfera é, uma, é um tipo de superfície, ele criou uma, uma superfície lá, que tem um código, que são várias, né, que são as superfícies de rima, que tem certas características e ele criou toda uma geometria, todo um pensamento matemático em torno delas, entendeu?
0: Uhum, ou seja são são superfícies que vão além das superfícies da geometria euclidiana anterior
1: é não é um plano não é são superfícies que não são um, um plano comum com, é, 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 é mais simples entendeu uhum,
3: uhum. É, eu acho que o, o, o a contribuição é, importante que o Riemann vai dar nesse cenário aqui da geometria é que ele vai permitir geometrias de mais dimensões uhum. então enquanto na geometria euclidiana a gente está limitado nas três dimensões espaciais né que é tudo que a gente conseguia compreender nosso mundo, nossa vida é esse, esse cenário de tridimensional. O Riemann vai começar a, a elucubrar sobre dimensões a mais. Eu posso posso conjecturar aqui uma geometria em quatro dimensões. Sim. Inclusive ele começou, ele ele a, efetivamente acreditava que o espaço, nosso espaço físico, era quadridimensional. É, bom, não à toa, ele teve aula com alguns caras muito importantes. É, ele teve aula com o Jacobi, o de Richelet. Então, talvez essas ideias de é, mais dimensões espaciais estivesse ali também é, já, já sondando a cabeça dele. E ele resolveu usar. Então ele vai mapear, ele vai definir, ele vai conseguir estruturar uma geometria n-dimensional. E esse N é qualquer número natural. É, ele Isso basicamente realmente vai é o ser nosso uma... mentor.
1: Igual a gente aqui tá tentando fazer o ouvinte enxergar a geometria sem ver, ele fez toda uma teoria de como você calcula formas, superfícies, distâncias em, 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 em dimensões que o ser humano não enxerga, né? <risos> uma, uma forma geométrica é de quatro dimensões. Você não conseguiria visualizar no primeiro momento, Entendeu? É, aqui
3: eu acho que tem uma coisa muito legal do trabalho de Riemann, que é, o Riemann ele era um geômetra, ele tinha uma, acho que o que a gente chama de geômetra, e aí tem a ver com o nome também, né, geometria, desse no cast tem tudo a ver, mas é, o geômetra é aquele matemático, aquela pessoa que visualiza, uhum. ele precisa visualizar para entender, eu, sou, eu por exemplo sou um geômetra, eu pena, né, eu sou um geômetra, eu... Eu, eu posso ver a fórmula, mas eu só vou entender quando eu visualizar. Eu preciso pôr dentro daquela fórmula, daquele conceito, eu tenho que colocar entes físicos para eu conseguir visualizar. Uhum. Entende, Fank? Uhum, uhum. Tipo, se você me falar uma relação, você falou, me colocou uma relação, na mesma hora que eu tô ouvindo você falar ou lendo, eu estou imaginando um exemplo, uma, algum, algo na minha cabeça tem que desenhar para que consiga é, entender as coisas. Entendi. É... Lembra
2: muito aquela, a, aquela analogia que o Feynman faz, que a gente até comentou no cast do Feynman, né, que ele conseguia resolver os problemas rápidos porque ele imaginava uma bola, aí de repente a bola era <risos> azul, de repente a bola tinha cabelos, mas tudo, toda a lógica matemática é, era com alguma forma imaginada, né. Uhum. Exatamente. Peninha, é. Todo mundo sabe que é o nosso Feynman, <risos> né, o Feynman do SciCast,
3: então... <risos> não, eu sou, sou inspirado pelo Feynman, então acho que, eu, uh, eu não sei se era da minha natureza ser assim e aí se eu, quando eu comecei a ler sobre Feynman comecei a me aproximar, ou se, já, se eu fui influenciado e comecei a ver o mundo dessa maneira, eu não sei, não sei mesmo, é, mas a questão é que eu, eu sou e eu não, eu não acho que tem jeito certo e errado, eu tô falando como eu funciono e eu entendo as coisas do mundo assim, visualizando, entendendo dando esses exemplos
4: uhum.
3: e o Riemann também, ele tinha esse, essa, essa coisa do, da, da intuição e tal, só que ele começou a entrar num ramo que não era mais não dava mais pra visualizar Fencas é difícil você começar a dar exemplos n-dimensionais. Imagina agora um cubo em 10 dimensões. Sim. Imaginou,
4: Fencas? Uhum. É, não. <risos> agora, assim, eu,
3: como é que eu consigo conectar bordas, <risos> as, as arestas de um cubo de 10 dimensões, eu posso conectar e isso gera uma superfície fechada? Tipo, o quê? Eu não como é que eu entendo 10 dimensões. E foi aí que entra o rigor matemático. Então ele não tinha, no começo, o Riemann, ele, ele, ele era muito intuitivo, esse geômetro, uhum. esse espírito geômetro, mas pouco analítico. Sim. O analítico já é o contrário, é o cara que vai no papel, vai provar, vai, ele, vai, ele vai torturar os números e as, e as letras ali do alfabeto para extrair as relações. Ele não talvez nem visualizou nada. Ele foi fazendo ali uma tortura, ali um procedimento infindável até que ele chegue em relações. Uhum. Se ele entendeu o que ele fez nesse processo, pouco, pouco importa. Uhum. Ele é um cara bom de, de manipular essas relações, essas fórmulas e então ele precisa ter uma, uma bagagem maior, porque ele está falando de, de, de entidades que é muito difícil de visualizar, mas a intuição dele de fato, essa coisa sempre o guiou, sabe, essa coisa de você falar assim, não é possível, o cara tá conseguindo ter uma intuição, ou, ou... você tem mil caminhos para seguir, né, imagina que você tá desenvolvendo aí uma área super complicada, você tem mil caminhos para seguir você, você, nós seres humanos, a gente não dá tempo de testar todos e todas as possibilidades, você tem que ter algumas intuições, o matemático ele precisa ter essas intuições para cortar caminho, para saber ali qual que é o, o, o dominó certo para derrubar porque se você tentar derrubar todos os dominós eu tô fazendo agora uma alegoria com o cast do, do Teorema de Fermat, uhum. então ouçam lá que você vai entender o que eu tô falando, se então, você tem ficar aleatoriamente derrubando qualquer dominó, você, você não vai derrubar, você tem que derrubar o certo, então o Riemann ele foi, é, é, né, os matemáticos gostam muito, eu gosto muito do Riemann também mas é, ele conseguiu desenvolver uma elegância, numa... numa ele criou esse arcabouço para as possibilidades de geometrias n-dimensionais, formas n-dimensionais. Uhum. Então ele tem essa importância.
1: E é interessante porque o Riemann fala de uma coisa que meio que vai pautar a geometria não euclidiana e a euclidiana para o resto da vida. Que ele fala que a ilimitação do espaço, ele, ele possui uma maior certeza empírica do que qualquer experiência externa. Que o que, que que ele quis falar com isso? Que as nossas noções geométricas, nossas noções de determinada forma, ela é muito, su, é, muito su, é, sugestionada pelo que o Pena falou, que é o que a gente vê. Mas muitas das vezes, o que a gente vê pode estar, de uma certa forma, sendo enganado por algum motivo. No caso da geometria euclidiana e da geometria não euclidiana, o que engana o nosso pensamento é a nossa pequeneza perto do tamanho que é o nosso espaço, que é o nosso universo, entendeu? Então, o que que acontece? Por que, que a geometria, a gente vai começar a falar disso já já pro nosso querido ouvinte? Por que, que a geometria euclidiana deu certo por tanto tempo? Porque a geometria euclidiana, paz, ouvinte, dá certo, mas dá certo porque ela ela pega uma parcela muito pequena de talvez uma superfície que não é plana. E aí nessa parcela muito pequena de uma superfície que não é plana, o, essa, cur, essa curvinha, esse pedacinho de curva muito pequenininha, se aproxima muito do que seria um plano.
3: O exemplo é a Terra.
1: Exato. O maior exemplo, melhor exemplo é a Terra.
3: É, a gente tá aqui no nosso... Né, como a Terra é tão grande tão grande, o, ra o raio da curvatura da Terra é tão grande perto das nossas dimensões, a gente pode medir uma parede, um chão e tal, e achar que a gente tá usando linhas retas, a gente tá... Só que a gente tá sempre na superfície de uma esfera, ou de um geóide, vai? Uhum. De, um, de um objeto curvo. Para para pensar nisso. Toda vez que você tá ali, né, tô aqui, sei lá, é, medindo... É, vou, vou instalar aqui minha televisão, vou fazer uma medida aqui na minha parede eu estou medindo, essa superfície ela não é plana, na sua essência final, ela é, está, sobre a, está sobre a superfície de um geórdia, de, de, um, de uma esfera só que é tão pequeno o espaço que eu estou medindo que a, 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 nosso universo, a gente é enganado a achar que o mundo é plano. Uhum. Né? As, as coisas, as, a, as geometrias dos objetos respeitam a geometria euclidiana, e que Por é que, que, que dá certo? Porque plana. a
1: diferença nesse pedacinho é tão pequena uhum. que é desprezível. você é Nem, nem a, a olho nu você percebe. Entendeu? É
0: qualquer exercício de física que você já fez no colégio na sua vida. Despreze o atrito. É basicamente isso. É de, despreze, despreze a curvatura porque ela é muito pequena e é insignificante porque a gente tá medindo aqui.
1: por explodir sua cabeça, que você falou também, bem aí, poxa, que se lembra muito a física newtoniana e a de Einstein. Uhum. Quem lhe garante que o espaço, é, você não tem essa mesma percepção sobre o espaço que a gente tá falando sobre o plano, entendeu? Nós estamos numa esfera, que seria a Terra, só que a gente é tão pequeno que parece um plano. Quem lhe garante que a sua visão tridimensional, o seu espaço, ele seria... Um, vamos dizer assim, todo retinho, um cubo cheinho, totalmente completo, não é deformado, entendeu? Você não sabe, porque você pode estar numa parcela muito pequena. E olha aí a, a geometria não euclidiana entrando nessa seara.
3: É, quando a gente fala, eu vou pra frente, eu vou pra trás, eu vou pra cima, eu vou pra baixo, você tá sempre pensando do jeito euclidiano a gente é tão, a gente nasceu tão imerso nessas relações geométricas, essas 90 graus né, eu defino uma reta, 90 graus eu calculo paralela eu estou tão imerso nisso que é tão difícil a gente sair disso, mas é, então a gente aplica esses conceitos, mesmo voando numa nave espacial, alguém imaginaria um ambiente tridimensional e falaria assim, ah eu vou para cima, para baixo, para frente, para trás você conseguiria definir isso, uhum. claramente mas é, a gente sabe hoje inclusive que nosso espaço ele não obedece a geometria euclidiana o próprio, o próprio tecido do espaço, entende? Porque você poderia argumentar o seguinte, ó, a Terra é curva uhum. a Terra né, é um globo mas é, por, então quando eu meço coisas na Terra eu só meço coisas curvas porque eu não posso sair da Terra, eu não, se eu estivesse voando no espaço talvez eu pudesse medir uma linha é, reta. você
1: pensa que você saindo né, você subindo e saindo da Terra você tá andando em linha reta, seria isso né sim, sim. Quem, quem lhe garante que você está andando em linha
3: reta? É, vamos lá, eu vou definir que o pra frente na Terra é sempre acompanhando a superfície da Terra. Certo. Mas alguém poderia falar assim, não, pra frente é você em linha reta e você chegaria por exemplo no Japão você pode definir isso, se você quiser que eu pra frente, imagina que eu tô é, andando reto. Ou, ou, ou melhor, se eu andar reto num globo, eu vou sair pela tangente. Sim, concorda? Sim. Se eu andar. Pensa, pensa num globo, numa esfera. Uhum. E aí eu começo a andar em linha reta. Uhum. Eu,
0: saio, eu saio voando, sa eu saio pela Gente, tangente. Gente, coloca uma folha de papel em cima de uma bola de futebol. Isso é você andar numa linha reta no globo, você tá saindo pela tangente. Isso,
1: mas aí aí que tá. Perfeito. E quem lhe garante que você está andando reto? Essa que é, é, é o pensamento, entendeu? Porque você está enxergando o reto.
3: <risos> Exato. Então a gente poderia só dizer que é só um efeito. A gente vive essa geometria, no caso da Terra, a gente vive essa geometria não euclidiana, Ou seja, a gente está sempre andando em cima de uma curva. O tempo todo que eu uhum. defino que é reto em cima de uma curva, poderia ser só um uhum. efeito espúrio, porque de fato a, a Terra tem uma gravidade puxa a gente sempre para baixo e a gente nos impede de sair voando pela tangente. Sim. Então fica normal definir que esse é a linha reta. Uhum. Mas poderia ser só uma mera coincidência. Uhum. Né? É... Por por aviões... Quando estão manobrando, tão calculando distância na Terra, eles têm que levar em conta a curvatura da Terra. Não dá para você só colocar a régua no mapa ali, não sei o que fazer. Isso, é, você vai ter diversos defeitos que vêm dessa geometria, então você corrigir para isso, assim como os satélites, enfim. É, agora, a questão é: será que nosso espaço mesmo, aquilo que a gente entende que está livre de. Imagina um espaço livre de todas as massas ao redor. Eu estou voando no espaço, eu olho para todos os lados, não tem nada, é uhum. só o vácuo. Uhum. Né? Aí você fala assim: será que esse espaço respeita essa geometria? euclidiana ou não euclidiana, aí se eu colocar uma massa, um buraco negro em algum ponto, será que a geometria é a mesma? Você vê, eu coloquei uma adicionei uma massa no meu sistema, uhum. que não tinha nada. Uhum. Será que agora a minha geometria é igual e, 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 ou, ou a própria geometria muda? E foi essas coisas que levaram ao desenvolvimento da, da teoria geral da relatividade. A gente já viu no cast de relatividade que a massa deforma o espaço e agora a gente tem mais propriedade para entender o que é se deformar, ela curva ela curva como se as linhas retas que eu entendi antes que era uma linha reta agora elas tombam, elas têm uma curvatura elas não mais res respeitam a geometria euclidiana daquele do dos triângulos uhum. a somatura dos ângulos do triângulo dá 180 graus, não, eu posso estar tá, por exemplo, o meu espaço pode ser uma esfera imagina que a gente está dentro de uma bexiga uhum. ou que a gente está vivendo o mundo do Pac-Man vai, o Pac-Man, um, Pac você, bom, sai, você bom, vai para cima agora
1: eu gostei, agora a referência eu gostei agora você
3: referência. então é né, Ouvinte, você talvez não saiba o que é Pac-Man, se você ah, nasceu aí. Pelo amor aí. de Deus, ouvinte. Ah, é um dois clássico, sabe pelo sim.
0: amor de Deus.
1: Sabe sim. Nem que... tem
0: desenho atual, tudo. É, exatamente. Nem que seja aquele filme horroroso, é Pixels, não é? Não sei, mas enfim. Que... Olha só, o senhor vira sua boca falar de Adam Sandler. <risos> é isso. Meu,
1: olha só, meu filho Respeito de quatro mestre. anos tem Pac-Man aqui no, celu... no meu celular. Ele olha joga.
3: só. Vamos lá, vivemos no Pac-Man. Mas vamos pensar
1: no mundo de Pac-Man. Se você
3: é, é o Pac-Man, lá o carinha que come as bolinhas, você acha que você está o tempo todo no mundo plano você tá lá para frente para trás para cima para baixo tá ali Sim. só que o que acontece quando você sai pela esquerda do tabuleiro do, do da sua tela você aparece na direita, mas você não sabe, pensa que você é o Pac-Man. Uhum. Você só tá andando pra esquerda e de repente você fala assim, nossa, mas tá repetindo tudo. Ué, esse, esse fantasminha tava nas minhas costas, agora tá na minha frente? Uhum. E você descobriu que você não estava no universo plano, você está no universo curvo, você está num universo fechado, que é um tipo de geometria curva. O universo fechado é esse que respeita a geometria do Pac-Man. Se eu vou pra cima, eu saio embaixo. Se eu vou pra esquerda, eu saio na direita. É como se fosse um globo por dentro. Uhum. Você tá sempre confinado dentro de um globo. Uhum. Por mais que eu vá em linha reta, essa reta tá tão curvada tão curvada que ela se junta na minha traseira, na minha, na minha cauda Sim. É o Ouroboros
4: Sim. Caraca, agora foi. Eu... fui Ouroboros foi bonito, foi
3: bonito, foi foi bonito Ouroboros, Ouroboros,
0: Ouroboros <risos> me lembra de História Sem Fim inclusive, mas é, nesse universo curvo, fechado se a luz também faz isso, eu consigo ver a minha bunda olhando para frente.
3: Você consegue? É.
1: Exatamente.
3: <risos> Se você esperar um tempo suficiente, né? porque no caso ele não é tão pequeno quanto o mundo do Pac-Man. Claro.
2: Talvez Com o Pac-Man se
3: eu levesse a bunda dele facilmente.
2: Não, mas, gente, estamos falando, estamos falando do Fencas, né? Ele consegue é. ver os pés dele olhando pra <risos> cima, sei lá. Facilmente, inclusive. Ele consegue chutar a própria cabeça, provavelmente. Que é o nosso
1: deus aqui do Deviante, que a gente sabe que é imortal, ou seja, ele tem tempo suficiente para esperar a luz chegar e ele ver so, a própria bunda. Não, é olha só, o
3: Fencas, o Fencas sempre, nunca entendeu porque que ele tinha um espelho de teto onde quer que ele andasse. Ele tava andando assim, nossa, tem um espelho de teto aqui. Não era o espelho de teto, Fencas.
1: É. É a geometria do espaço que era culado. Um espelho de teto, Amém.
0: olha só. O que as pessoas vão pensar de mim e de minha esposa agora, Pena? Meu Deus do céu.
1: Que vocês Mano. estão estudando geometria não Euclidiana, tudo, tudo, certamente. Tudo, tudo, tudo.
2: Qual a escola de samba que aparece em cones e cilindros? É a geratriz leopoldinense.
0: Eu acho que, que, que tá claro a lógica de que se você... Parte do princípio que o espaço e a nossa realidade é sempre plana. A geometria euclidiana funciona muito bem, obrigado, todo mundo feliz. Mas a partir do momento em que você começa a encontrar deformações, variações, outras formas que consigam traduzir essa realidade, ou que você consiga perceber que o que você achava que é plano não é mais plano, como no caso do Pac-Man, você vê que há a possibilidade de outras formas geométricas, outros cálculos, a possibilidade de que é, você não, não tenha aquele, aquela pirâmide, o coração de Euclides, não necessariamente mais é uma verdade. E aí o Pena já traz... O
1: planeta aparece sem ele, tá vendo? Só... É,
0: exatamente. E o Pena <risos> traz bem a lembrança do cast de Relatividade, aliás, é ótimo, né? Um cast já super difícil como esse agora, que a gente vai citar outro que foi fácil de entender, que foi Relatividade. Mas ele traz muito bem essa lembrança e que a gente mostra que ah, o espaço-tempo plano e aí a partir de uma grande massa que é colocada nesse espaço-tempo deforma esse espaço-tempo faz com que ele fique com uma curva e por conta disso várias coisas aparentemente bizarras e contraintuitivas acabam acontecendo como, por exemplo, o que a gente fala da, do buraco negro, que tem tanta, tanta gravidade que faz com que a luz não saia dele e fique rodando na bordinha dessa deformação.
1: Exatamente. E por que que aparece, uhum. Fengas? Porque a geometria não-euclidiana ela é justamente a, o instrumento, a codificação que você consegue traduzir e fazer as contas na teoria da relatividade. Você precisa pensar que você não está mais em cima de uma geometria euclidiana. A as noções de distância, as noções de reta são outras, completamente diferentes.
3: E aí, Fencas, é, o, o interessante dessa história, já que a gente pegou a relatividade, vamos trazer para esse campo da física, que eu, <risos> que eu sou um físico. É, é, é. O, a, a, se você lembrar, a primeira relatividade que surgiu, né, a primeira teoria da relatividade foi a relatividade restrita, Sim. né, que ela lidava com o espaço quadridimensional, né, que a gente chama de espaço-tempo, uhum. Mas ele ainda não era curvo. Naquele primeiro Relatividade Restrita, ainda não havia noção que a matéria deformava o espaço. Havia simplesmente a noção que a velocidade da luz era uma constante no universo. Uhum. E que aí começou-se a definir a, o, o tempo como uma, uma outra dimensão. Sim. é uma, uma, uma nova dimensão. Então a gente começou a, a lógica de espaço quadrivetorial. E esse espaço a gente chama de espaço pseudo-euclidiano. Uhum. Por quê? Porque ele não, ele ainda tem, algo, ele não respeita totalmente a métrica euclidiana em todos os postulados, mas ele respeita todo o sentido. Assim, é, eu, não, eu tô usando palavras genéricas, matemáticas vão me odiar, mas é, a gente basicamente fala que esse espaço pseudo é um espaço afim. Ele é um espaço que você consegue é, extrapolar a geometria euclidiana e criar. Um espaço é, é, semelhante, um espaço que você olha e fala assim, esse espaço tem as mesmas propriedades, mas os objetos que estão aqui não são os mesmos dali, é como se eu criasse um mapa que ligasse cada ponto do meu espaço euclidiano num novo mapa, é, diferente de um, de, um, de um espaço, nesse caso quadridimensional que tivesse ainda propriedades euclidianas. Uhum. Então, por isso que a gente chama de pseudo-euclidiano. Ele ainda não, não dá essa extrapolada, na, por exemplo, na relação das, das paralelas, uhum. que é o que os espaços não-euclidianos extrapolam. Mas ele, ele acaba, por exemplo, criando essa dimensão a mais, que não fazia parte da dimensão euclidiana, que é essa dimensão temporal. E ele define, inclusive, como que você tem essas contrações nesse espaço, objetos que estão se deslocando numa certa direção, eles vão se contrair numa certa métrica definida. Então, é, olha que interessante, a primeira quebra né? na, na nossa física a física newtoniana ela é euclidiana aí a primeira quebra nesse sentido acontece com a relatividade restrita que vai para o espaço pseudo euclidiano, mas aí 10 anos depois aí rompe-se completamente e a gente fala assim, não, não tem mais essa parada a gente vive num espaço curvo mesmo, e a matéria deforma o espaço, curva o espaço, o tempo todo. E aí a gente agora tem que redefinir tudo que a gente entendia de, 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 do conceito espacial geométrico. Uhum. E explode a cabeça das pessoas, né?
0: Sim, porque agora você... A nossa percepção de realidade nos enganou durante pelo menos dois mil anos, desde que a gente começou a, a colocar no papel uh, essa nossa interpretação da realidade. E aí a gente percebe Exato. que o que a gente interpretava como verdade absoluta, na verdade, era uma parte dessa grande verdade absoluta, e tem toda uma outra parte que precisa ser investigada e que pode nos afetar de alguma forma.
3: Eu diria mais, Finkas, a gente, a gente viveu o tempo todo num caso particular da geometria. Uhum. O que a gente chama de geometria euclidiana era só um caso particular.
1: Exatamente.
0: E
3: aí, de repente, a gente explode e fala assim, ok, agora a gente pode se libertar desse universo medíocre, pequeno, tridimensional.
0: Tá me lembrando, sabe o que é agora? Outra referência física, mas na verdade agora a astrofísica, né? Que é matéria escura e energia escura, que a, o que uhum. a gente sempre achou que era realidade, na verdade é 4% só do que a gente conhece, tem ainda os 96% que a gente tem que começar a estudar <risos> e dar alguma forma, né?
1: Olha, olha que mais legal então, Fer, Porque Então aqui no nosso caso, a geometria euclidiana Seria a parte infinitesimal Do que a gente conhece Ou seja, tende a zero Ah, entendi, se
0: 4% é a realidade Que a gente enxerga, dá realmente a, a, Ela é só um caso específico De outros infinitos casos potenciais É basicamente isso É isso
4: Exato. É, ou seja, assim,
1: 2 é, é, mil anos de conhecimentos Era praticamente Zero do que a geometria pode realmente ser É basicamente isso
2: <risos> Enfim,
0: mas essa é a ciência, vamos evoluir a partir daí.
2: Qual é a escola de samba que aparece em cones e cilindros? É, é a Geratriz Leopoldinense.
4: <risos>
0: E tudo isso que vocês estão explicando agora, na verdade, foi então o Riemann. O Riemann é o novo Euclides da, da parada. É ele quem tá, <risos> de fato, é, é... é ele quem tirou o coração de Euclides e falou e, funciona. E, e conseguiu provar é que de fato funciona.
1: Mais ou menos, porque o pessoal só começou... Mesmo ele demonstrando, falando da geometria n-dimensional, o pessoal ainda ficava falando, mas o que eu tô vendo aqui é um triângulo que os, os ângulos internos fazem 180, o que eu tô vendo aqui a reta paralela ali que, num, que nunca se encosta, uhum. aí a aceitação definitiva só da geometria não euclidiana, ela só veio depois da morte de Rima, que morreu em 67, uhum. ele, o matemático italiano Eugênio Beltrami, ele fez uma, ele fez uma, uma, uma superfície e construiu uma geometria que era palpável, era visível, que a gente estava comentando, né, que... Muitas das coisas, às vezes, você consegue demonstrar, você consegue fazer, você coloca no papel, mas se não tiver um modelo físico, que você... Uma, um modelo físico não da física, mas um, um modelo que você consiga encostar, você consiga visualizar, apalpar, né? Sim. Por exemplo, a esfera é uma bola. Você consegue ver e você começa a entender as coisas que, às vezes, você só codificou no papel. Sim.
0: Se você não consegue lamber, não existe.
1: Exatamente. Então, esse, esse matemático Eugênio Beltrame, ele fez a pseudoesfera. <risos> olha que nome bonito.
4: Okay. A
1: pseudoesfera seria, é, pegando aquilo que a gente falou lá no começo, que o Gauss definiu, olha o Gauss metido aí de novo. Uhum. Definiu curvatura, Lembra que ah, ele estudou superfície, ele não publicou, deixou lá guardado, mas ele definiu o que, que seria curvatura de superfícies e tudo mais. Enfim, uma coisa importante a gente saber sobre curvatura de superfícies que é o seguinte, que ela é um, é um número, é uma medição ali que você faz na superfície para saber que se a superfície tem uma curva mais acentuada, uma curva menos acentuada. E o que, que acontece? Dentro desse número, quando essa curvatura é positiva, a gente pensa em superfície que você tá olhando de dentro, você tá olhando a esfera, entendeu? Uhum. É uma curvatura convexa, uhum. né? E quando a curvatura é negativa, você tá vendo uma superfície com uma curvatura côncava, né? Uhum. Você tá... É como se você estivesse vendo a esfera por dentro, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Sim. Então, bem, Então, o que, que aconteceu? Eugênio, Eugênio Beltrame, ele fez a pseudoesfera, que seria uma superfície que tem curvatura negativa sempre. Ou seja, ela está sempre côncava e construiu uma geometria ali em torno dela. O que, que seriam os pontos. E o mais importante, ele definiu o que, que seria a reta nessa superfície. Porque você pensa, né... O Pena também falou, a gente tem um conceito Do que, que seria a reta, uhum, beleza? Que a gente uhum. conversou uhum. Só que você começa a visualizar Que se esse espaço plano não existe Essa sua reta também não existe Essa Sim. coisa que você estava visualizando uhum. Então a gente começou a precisar Definir o que, que seria a reta Definir o que, que seria a distância
3: Ou melhor, é que essa reta que você imagina É só um caso particular Sim. do conceito Mais do que é uma reta
1: Sim. Ou, é, ou seja, ou você está vendo um pedaço Do que seria uma reta né? Exato,
3: uhum. tudo a gente vai ter que agora reencontrar interpretar nessa nova geometria de mais camadas, de, de mais possibilidades Sim. então a gente é, é isso, todas as nossas formas, o nosso triângulo de 180 graus é um triângulo possível, tipo, Exato. sabe, é um caso muito particular de triângulo.
1: E o que acontece, essa pseudoesfera, para o pessoal ficar, como é, é, falei que era um modelo físico, né como é que você visualiza isso, a pessoa conseguiu lamber, né, também, uhum. fica de... já que você falou de lamber, a pseudoesfera uhum. são duas, co... é como se fosse duas vulvuzelas, uma encaixada na outra, <risos> entendeu? Duas pelos Bubuzela. bocais. Sim.
0: <risos> pelos bocais maiores.
1: Você... Aquelas bem grandes, entendeu?
0: Não, mas elas são encaixadas pelos bocais maiores.
1: Isso, pelos bocais maiores. Ok. Isso. E, vo... e você pensa que o, o bocal menor não... vai ficando cada vez menor, né? Ou seja, não tem. É infinito. Uhum. Você vai esticando o bocal. Mas... mas você conseguiria ver uma parte, pelo menos, delas. Você pensa em duas bubuzelas, duas cornetas, uma grudada em cima da outra. Perfeito. Essa é a superfície da pseudo-esfera que foi a primeira modelagem, que aí o pessoal falou, beleza, o cara construiu usou, usou de dos, do, a gente não chegou a comentar mas o Hilbert, né, o matemático Hilbert, ele formulou melhor o que seria uma teoria geométrica em cima dos postulados de Euclides e ele demonstrou que a, toda a teoria geométrica em cima dessa pseudo esfera, né, que seriam essas duas cornetas de uma grudada na outra, era válida funcionava e que era só seguir as definições que ele fez e uhum. daí surgiu oficialmente a geometria não euclidiana mais precisamente que a gente comentou e você se assustou a geometria hiperbólica uhum. a geometria hiperbólica o que, que seria isso seriam as geometrias em superfícies que você definiu ali que tem uma curvatura negativa ou seja que as superfícies têm esse jeitão meio côncavo né aí você
3: o importante para você entender é que numa superfície hiperbólica as coisas divergem então se eu tenho retas que estão... As retas paralelas que na geometria euclidiana andam sempre à mesma distância conforme elas caminham, elas estão sempre separadas à mesma distância, na geometria hiperbólica elas se afastam, elas se abrem, elas divergem. Isso é o que a gente chama de divergir
1: na matemática. Uhum. É, é para você tentar visualizar melhor, né? É que, é como eu falei, a geometria... Você, passou a ter, você começou a conseguir definir a, a geometria a partir do momento que você define a sua superfície e define o que, que seria a sua reta. E aí, uhum. a partir disso, você, de, você começa a ter conclusões. Isso que o, que o Pena falou, de, que ela diverge, você pensa que na geometria euclidiana normal, o que, que a gente definiu? Você pega um ponto fora da, da, de uma reta definida euclidiana da forma euclidiana, só passa uma outra reta que não encosta, não, passa uma reta, uma única reta que não encosta nessa sua reta inicial, uhum. beleza? Uhum. Nessa geometria da Vuvuzela, por exemplo, por um ponto que está fora da reta, passam infinitas retas que não vão encostar com aquela, porque ela vai fazer a curvatura para cima, por exemplo, entendeu? Você pega, você pega a reta ali no, no bocal, uhum. você, vamos pegar ali o um encaixe do bocal. Se você fizer uma reta que vai para cima, para a parte, você pensar que você vai andando para cima, é. Você vai, se você for pensar que você pega um ponto fora desse bocal e começa a andar, você vai andar pra cima, você vai chegar nesse ponto e vai começar a subir de novo. Você nunca vai chegar no bocal novamente, no bocal da vovuzela, entendeu? É, dependendo do sentido que você pegue. Mas enfim, a, a parte principal, que esse caso ouvinte não tenha entendido nada do que eu falei, é que a geometria trabalha em cima de superfícies que seriam côncavas, que divergeriam. E, a partir daí, você vai nomeando várias geometrias não euclidianas. Tem a hiperbólica, tem a esférica. A esférica é muito mais fácil da gente entender. Claro. Porque a geometria esférica, você consegue visualizar a bola de uma forma muito melhor, uhum. e ela, ela tem um, a, as comprovações delas, você consegue visualizar sempre pensando na Terra, né, como sendo o seu modelo.
4: Uhum.
1: E aí você pensa na geometria esférica, voltando naquela, naquela definição de reta que a gente estava falando, a reta, como o Pena bem falou, seria um pedaço, seria uma ideia do que a, do que a reta poderia ser, na verdade. Sim. Se você pensar que o seu mundo é uma esfera, uhum. na verdade, quando você anda em linha reta, você, na verdade, não está fazendo uma linha reta, você está fazendo uma curva, né? Uhum. Dentro da sua esfera, certo. concorda?
4: Sim.
3: Pensa, pensa assim, Finca, se tem duas pessoas no Equador da uhum. Terra, tá? Uma está uma tá no Brasil uhum. e a outra está, tipo, na África, tá uhum. ok? Aí, as duas pessoas vão pro Norte. Certo. Você fala assim, ah, eu estou indo pro Norte... Estou começando a minha jornada, no tá falando radinho. Tá. Ah, eu também tô indo para o uhum. norte, beleza? Beleza, a gente nunca vai se encontrar, porque se a gente vai andando numa linha reta, os dois indo na mesma direção, as retas são paralelas, os dois estão indo para a mesma Sim. reta norte, direção norte,
0: uhum. nunca se encontrariam. Se caso fosse plano, mas dado que não é, caso fosse eles plano. Eles vão se encontrar no polo norte. Dado que não é no polo norte.
3: E aí se eu definir um triângulo, que é o caminho, olha só, o triângulo vai ser o quê? A linha que conecta eu até o, até o meu amigo que está na certo. África. Então a gente conectou no Equador, a gente fez uma, um, um, um paralelo, a gente traçou uma linha...
1: Passou um cabo por debaixo do oceano, que é mais fácil.
3: <risos> Isso, traçamos um cabo, certo? certo. Que é um paralelo uhum. ali, que é exatamente em cima do zero do certo. Equador. Agora, eu, quando caminhei até para o norte, eu fui traçando uma outra linha até chegar no hum. norte, e ele traçou uma linha até chegar no norte... A pergunta é, esse triângulo, vocês estão visualizando esse Perfeitamente. triângulo? Perfeitamente. Todos os ângulos desse triângulo são 90 graus. Então, a soma não dá 180. Verdade, vai dar 270. Dá 270, é 270 é graus. São todos. Então, aí está o exemplo de um triângulo numa superfície, numa geometria, no caso, fechada, uma é, esférica, em que a soma dos triângulos... A soma dos ângulos. É, é, dos ângulos internos dos triângulos é maior do que 180.
1: E como o Bena sempre fala, né, que o matemático gosta de formalizar as coisas a gente precisou falar. Então, o que é essa reta? Como é que a gente pode pensar em, em definir uma reta que funcione nessa geometria? Uhum. O matemático, para conseguir construir uma geometria em cima da esfera, pensou que a reta seria o que a gente chama de geodésica. Que seria o quê? É uma circunferência na Terra, mas seriam os equadores, vamos dizer assim. Seriam as longitudes. Uhum. A reta não é qualquer circunferência que você faz na sua esfera. São aquelas maiores circunferências tomando o centro da Terra como o centro da esfera. Uhum. Não sei se você... Mas mais fácil de entender é que são as longitudes, né? As longitudes e as latitudes, né? A, a, o Equador, né?
3: A geodésica é o... a generalização da menor distância entre dois pontos, só que agora para um, uma qualquer geometria.
1: É, no, no mapa você vai pensar no Equador e nas longitudes. As latitudes já não seriam retas, porque as latitudes não estariam passando sempre pelo centro da Terra, entendeu? Hum,
0: Entendi. Entendi o que você, onde você está querendo chegar. É... É a lógica a menor distância da, dos Estados Unidos pra Inglaterra, ainda que eles não estejam no Equador, é uma linha reta é, é essa geodésica, né é, que vai ser paralelo ao Equador, né que, por exemplo, o Trópico de Câncer é uma paralela, ou o Trópico de Capricórnio aqui pra, pra, pra... não, então, isso,
1: isso aí não seria então, aí que tá, isso aí não seria não é, a reta, isso não é a geodésica, então não é é, porque você pensa... Faz esse exemplo que você vem disso. Tá você bom. pegar, sei lá, de alguma cidade dos Estados Unidos para a Inglaterra. Perfeito. A reta para você ir para esses dois pontos seria você ir, você pegar a circunferência, uma circunferência que ligue... Você liga esses dois pontos como se fosse uma reta. Certo. Você liga esse ponto até, até a Inglaterra. Uhum. Isso aí, com certeza, tem uma circunferência, tem uma circunferência que traça, faz esse trajeto e que o centro dela é o centro da Terra, entendeu? Você pega o centro da Terra como corta, co pensa, pensa na terra como sendo uma laranja. Sim. Aí você marca, aí você marca os Estados Unidos e marca a Inglaterra. Uhum. Aí você corta a laranja, você corta a laranja passando pelo centro. isso formou uma circunferência, ah, não formou? Ah,
0: entendi. Então,
3: just... os paralelos não cortam a laranja pelo centro. Sim. Os paralelos cortam a laranja em paralelas, uh -huh. em, em fatias. Isso, entendeu? Entendeu? Fatias você vai tirar só, por exemplo, cortei o topo da laranja, depois eu cortei um pedacinho da laranja. Isso isso não é a geodésica. Se eu ligar, se eu ligar a, a, a dois pontos usando essa, essa, essa linha, que é cortar é, como os paralelos, né? cortar com uma faca assim, paralelamente, não é o jeito mais rápido, é, a menor distância. Eu tenho que sempre pensar numa linha que está cortando pelo meio da uhum. laranja atravessa o centro.
1: As geodésicas são sempre as circunferências formadas quando você corta a laranja sem passando pelo meio dela, entendeu? Pensa na Terra agora, entendeu? Uhum.
3: Eu tenho medo que a gente está assustando muitos <risos> ouvintes aqui, porque é difícil um desenho facilita tudo. Estão assustando a gente, é. inclusive. Tá? Eu,
1: Eu tô estou apavorado.
4: Assustando.
0: Ah, vamos, vamos ver, se então, se eu entendi mesmo. Agora, vendo essa outra explicação, acho que aqui deu para entender. É, se, por exemplo, a, vamos, vamos pegar aqui Brasil e o África do Sul. No Brasil e na África do Sul passa o Trópico de Capricórnio. Esquece, eu não vou falar que é geodésica de novo, não, gente. É, me ignora, só, só realmente para tentar entender. O Trópico de Capricórnio ele é uma linha que é num plano paralelo ao Equador, e ele cruza o Brasil e a África do Sul. Beleza. Sim. Mas o menor ponto entre São Paulo e a África do Sul não é pelo Equador. Na verdade, é pegando essa bola eu pego a bola e faço uma linha respeitando o raio da bola, respeitando esse centro da bola, né? Eu, isso, eu vou fazendo isso. a curvinha. Isso. É como se se eu colocasse num plano a curvinha, ela fosse ficando cada vez mais redonda quando ela fosse chegando no, nos polos. Não... Acabaria ficando assim, né? É, digo, se, se eu planificasse isso, ia Não. ter o Equador e ia ficando mais, 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 mais redondo. E no polo ia ficar totalmente redondo. Porque eu tô respeitando esse raio. A lógica isso.
1: é essa. É, você pegou bem. É, 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 o que você falou tá plenamente factível. Mas para o ouvinte sempre visualizar essa linha que você fez respeitando o centro da Terra, é como se você pegasse e fosse dar um corte na Terra que passasse pelo centro e pegasse justamente o Brasil e a África do Sul. Sim, entendeu?
0: Sim, sim. Que passasse pelo centro.
3: Se você cortar no Trópico de Capricórnio. Não vai você passar pelo não centro. Não vai passar é no isso, centro, perfeito. O perfeito. Okay, perfeito. Ouvinte? perfeito. Cortou no Trópico de Caracol, você vai tirar uma tampinha, isso. você vai te jogar fora ali, a parte sul uhum. da Terra só. isso.
1: isso não, então, a partir desse momento, esse, esse, o trópico, né? esse corte que você fez, não é a reta da geometria esférica. A, ge, a reta da geometria esférica... Não, não é esférica, a menor distância
3: entre dois pontos. É. Né? Exatamente. O que a gente vai definir como a geodésica é a, o análogo da reta na geometria euclidiana. Então, qual que é o, o que é a reta na geometria euclidiana? É o menor distância entre dois Sim. pontos. A menor distância entre dois pontos numa geometria curva, no caso, essa, que é uma curva, uma, uma esférica, ela vai ser a geodésica. Uhum, é. Então é o análogo. Sim. Aí você fala assim, mas é curva, mas é, essa é a curva. Se você está morando dentro de um universo curvo, o que você chama de reta é isso, Sim. amigo.
1: É, exatamente. É essa
3: parada que dá nó na cabeça. Quando a luz está dando volta, ó, ó, ó digamos que você tem um buraco negro que é tão forte que faz a luz, ela faz. A, a luz se curva. Não é que a luz se curva. Vamos entender. É, é, a luz ela não é atraída pela gravidade, uhum. certo? Porque a luz não tem Sim. massa. Então, é preciso estar sempre andando em Sim. linha reta. Mas o buraco negro fez a geometria se curvar. Então, a luz pode ficar em órbita num buraco negro. Mesmo que ela esteja sempre andando em linha Sim. reta.
0: Ela está andando em linha reta, mas a linha reta dela, para esse espaço curvo, para quem está de fora, parece que é uma curva, algo do gênero. Isso, mas ela que está dentro daquele pra espaço ela, curvo, é uma
3: reta. ela só está... É. É o tempo todo em linha reta. Você fala assim, Luz, é, é, você tá curvando, não? Eu tô sempre aqui, ó. Tô sempre andando Sim. na linha reta. É como se a pista que a luz está andando tá exatamente, sempre na linha Exatamente. Porque... Mas a pista se curvou. Se você
1: tivesse um barquinho nesse exemplo, né? Ah, o que, que você fez para ir, ir do Brasil até a África do Sul? Ah, eu andei reto. Aí o cara que tá olhando de fora lá de longe vai falar: não, você fez por uma, uma geodésica. Exatamente. Eu tô, é, tô vendo exatamente. uma
0: curva. É, é, gente, se vocês quiserem fazer esse experimento em casa, se ainda tiver difícil para entender, e vocês tiverem uma laranja ou uma ou alguma coisa que você possa cortar, assim, tenta fazer justamente isso. Marca dois pontos. E aí você e corta. corta, mas necessariamente o corte tem que ser passando pelo centro da laranja. Então você pega. Você, você, você enfia a faca no primeiro ponto até o centro dela e corta até o segundo ponto. Essa é a menor distância. Você vê, não é um. não é o trópico de capricórnio, não é o trópico de câncer. É a, a lógica desse corte, de fato. E é esse corte que a gente vai dar o nome de geodésica. E
1: essa é a nova definição de reta. Para um
0: Isso. espaço não plano. É,
1: a geodésica seria a bordinha da laranja agora, né? Seria hum. o desenhozinho ali. É, do, esse desenhozinho, do exatamente.
0: Do, do corte é. do ponto A para o ponto B.
1: Exato. Então, e olha que interessante, porque a partir do momento que você define a reta como sendo isso, todas as suas noções da geometria euclidiana se esvaiem, como por exemplo, o quinto postulado do nosso querido Euclidão da massa aí, ó.
0: <risos> Finalmente comprovam Com... que o coração não é, não é necessário.
1: Exato. Porque, ó, pensa aí, meu querido ouvinte, qual, é a, qual foi a definição mais simples que o Pena falou lá no início? Que você pe... Qual é a definição do quinto postulado que era mais simples? Você pegar um ponto fora da reta e você queria pegar que só passa uma única reta para Paralela. E qual a definição de reta paralela? Que não encosta na sua reta inicial, uhum, perfeito? Uhum. Agora, pensa... Vamos ver se o Pencas entendeu direito. Agora, pensa numa reta, na esfera, ou seja, uma geodésica, uhum, beleza, uhum. Pencas? E pensa num ponto fora dessa geodésica, ou seja, fora dessas, dessa primeira circunferência que a gente fez. Quantas geodésicas, ou seja, quantas retas você vai conseguir traçar por esse ponto que não encoste nessa sua reta inicial, nessa sua geodésica inicial?
0: É, milhares, né? Porque ele vai ficando não. cada vez. Não? Ele não. vai ficando mais curvo, mais não. curvo, mais
3: curvo. <risos> Pega a sua laranja, já cortou a sua laranja?
0: Sim, tu cortou, laranja.
3: Agora tenta, tenta fazer um outro corte da laranja que não passe nesse corte original.
1: Pega um outro ponto, <risos> na, nessa metade da laranja que ficou, você marca um ponto diferente, beleza? Certo. Agora você tenta fazer um corte passando por esse ponto e pelo centro, que não encoste na bordinha lá da, do corte inicial.
0: Tô aqui fazendo, usando a minha imaginação pro negócio acontecer. É... Ah, entendi. A metade... Como é uma curva, ela sempre vai cruzar, não tem nenhum tipo de... Exato. Não, ah, não
1: existem retas paralelas. Entendi,
0: não <risos> tem. Nenhuma, nenhuma porque... <risos> Se eu continuar o corte infinitamente Ele vai acabar cruzando com outro corte De qualquer forma, é verdade
1: Exatamente,
0: Exatamente.
1: Ou é. seja, na geometria esférica Não existem retas paralelas Não existem geodésicas paralelas Olha aí Sempre vai A gente um acaba corte. só com a base Da geometria euclidiana
0: Entendido, entendido. Realmente, olha, gente, eu consegui fazer imaginando com laranjas. Não sei como vocês podem fazer também. Eu não tô vendo nenhuma figura, nenhuma imagem. Eu sabia essa com maçãs. Tipo, é que eu realmente eu tive que imaginar o corte e falar: não, se eu continuar o corte, realmente não tem como não passar. Ah, Você vai passar pelo corte
3: inicial.
1: Sempre,
0: né? sempre <risos> vai acabar cruzando. É verdade. Exatamente. É
1: verdade. O...
3: Agora, se a gente pensar na outra geometria que a gente está trabalhando aqui, que seria a hiperbólica, que seria aquela que diverge. É, aí, as retas, na verdade, né, o que a gente vai definir, é um pouco mais difícil de visualizar, uhum. tá? É, a, a esfera é bem mais fácil. Mas nessa, os, os ângulos do triângulo, a somatória dá menos do que 180. Então, é como se as coisas se curvassem é, para fora, uhum. Enquanto que na esfera as coisas se curvam pra dentro, na hiperbólica as coisas se curvam pra
1: fora. Pensa que o, o, o triângulo na esfera, se você fosse fazer um triângulo na esfera, ele é meio gordinho. Sim. Né? É. E na hiperbólica, que a curvatura seria ao contrário, ele, vai ser ele meio é mirado. um triângulo magrinho. Uhum. Isso é verdade. É. E
3: aí, nesse caso, Fencas, a gente acaba indo para o extremo oposto, porque eu consigo pensar em uma infinitude de retas que respeitam essa nova definição, a geodésica nesse novo espaço aqui, eu vou ter sempre uma infinitude de outras retas que conseguem nunca cruzar a uma reta original.
0: Uhum. <risos> Entendo.
3: E aí, o que que a gente entende? Que nosso espaço hoje, né, o espaço físico, é, o universo está crescendo, está se expandindo, a gente já falou sobre isso em vários caches aí, explicamos do Big Bang, explicamos aí da, da Relatividade Geral, sei lá, um monte, e a gente entende hoje que nosso espaço, ele é um espaço aberto, certo. ele está crescendo, e aí, portanto, ele obedece a essa geometria. É, as coisas, se eu for seguindo por um caminho, é como se eu estivesse sempre divergindo é, e, e, e então até onde a gente, só que ele tá quase, sendo, ele tá quase indo perto do plano também, hum. então assim, ele diverge mas não diverge muito, ele sai um pouco do, do, do plano, mas ele tá ainda no divergindo, então a gente não sabe, a gente não sabe efetivamente a curvatura do espaço, o espaço visto de uhum. longe, tá porque localmente o espaço ele vai ser sempre dado pelas massas então vamos lá, para o entender a massa curva o espaço, então se você está curvando o espaço perto um buraco negro, ele vai ter uma geometria, por exemplo positiva, uma curvatura como o da esfera, a, a luz vai entrar em órbita no buraco negro. Ela, ela está girando dentro uhum. de uma esfera. Mas se eu olho o espaço de longe, o espaço está crescendo. E por estar tá crescendo, essas massas estão cada uma é, se afastando. Está criando mais matéria, mais, não mais matéria, mas mais vácuo, mais espaço entre o próprio uhum. espaço e essa curvatura então nessa, quando a gente entende essa curvatura geral do espaço seu formato geral como se o espaço agora fosse o meu objeto tô tentando entender a gente entende que ele está divergindo ele está crescendo e, e se afastando cada vez mais então está numa geometria Dessa hiperbólica.
4: Uhum, uhum.
0: Certo. É... E a gente ainda... Mas a gente já tem certeza que é isso? Ou assim... É... Claro que certeza não existe, mas... Hoje a definição mais precisa que a gente teria é que o espaço como um todo é então hiperbólico.
3: É, que ele é... A gente... A gente fala aberto porque aqui entra a questão do tempo, tá? Então, só quero ser rigoroso. É, se a gente estivesse fazendo uma interpretação espacial do espaço temporal, seria hiperbólico, mas a definição correta que a gente usa na física, enfim, é espaço uhum. aberto. Quer dizer que é um espaço que diverge no uhum. tempo, né? Então, as, as distâncias vão se afastando é, temporalmente.
0: Ou seja, ne, no espaço como a gente conhece hoje, não existe o Pac-Man. Não existe Pac-Man.
4: É,
3: e tanto é que é, lembra aquele cast que a gente fez sobre o fim do, do, do mundo, lá, aquele vídeo sim, lá que a gente sim, analisou sim, sim. Que, o, o, o que a gente tinha, que as coisas iam esfriando Isso. as coisas iam se afastando uhum. Ou seja, as coisas só se afastam porque o universo uhum. é aberto, porque a gente está usando o modelo. Aquele vídeo está usando que a gente entende hoje como sendo o mais atual uhum. na física. O espaço é aberto. Então as coisas vão cada vez ficar mais longe, os buracos negros iam se afastando até chegar uma hora que o próprio espaço, é, as coisas se iam se, se, se esgarçando tanto, 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 que chega um ponto que não, nada mais sobra nisso. Uhum. Foi como se você rasgasse o tecido do espaço ao seu limite, até os átomos foram explodidos. E aí você chega na na entropia mais pura. Hum. Então a gente hoje acredita que esse é o fim do nosso universo. A entropia pura. Quer dizer, o espaço vai divergir infinitamente. Mas pode ser que a gente está errado. Pode ser que amanhã a gente consiga encontrar é, que as nossas medidas não estejam precisas e que de repente é, existem conceitos que a gente ainda não explorou, uhum. que poderiam explicar uma ou, um outro fenômeno. Então a gente, né, o que a gente entende de mais avançado hoje na física dá esse cenário. Tudo faz sentido nesse cenário. Mas para isso a gente tem que colocar as coisas como energia escura, matéria escura, mas pode ser que um dia a gente descubra que essas coisas são outras propriedades uhum. do espaço. São coisas que a gente não entendia, a gente estava achando que era uma, uma, uma energia, mas poderia ser na verdade uma outra geometria. É como se fosse um salto da geometria que a gente viu poderia ser isso uma explosão de cabeça uhum. a gente não, não sabe a, a física né, assim, a realidade ela pode nos, sur nos surpreender muito Sim. Toda vez que a gente explora um pouquinho mais, ela nos surpreende. Pode ser que a gente ainda esteja no começo do novelo. Tem muito ainda para puxar.
0: Então, para evitar esse distanciamento inevitável, a solução é espelho no teto, é isso?
1: <risos> <risos> e, e definir reta cortando laranja, pelo meio. <risos>
0: Não, tá ótimo, tá ótimo. E eu acho que, que fica, fica bacana fazer é, justamente essa ponte entre o cast de relatividade... E esse, porque é, era uma coisa, inclusive, que eu ia comentar com vocês um pouco antes, e não sei. Aí realmente não sei como é que foi a, a construção do pensamento, ou das hipóteses físicas posteriores, mas é, com uma explicação como essa, eu consigo imaginar que, no mínimo, influenciou você ter esse instrumental da geometria não euclidiana para chegar à relatividade geral, né? Porque aí você tinha ferramentas para poder descrever aquilo que você estava hipotetizando, né? Não. Perfeito.
1: Com certeza, que a gente até eu estava, eu, eu apenas mencionei, né, que é no caso e é usado muito em física, que é que a gente chama que é a geometria diferencial, uhum. né, que é você pensar nas formas de uma maneira, da formular, você criar funções, você cria aquela formulinha do, bem basicamente, bem toscamente falando, quem, quem já é da exata vai achar um exemplo bem bobo, né, você ah, você pega a função lá, você pega aquela sua equaçãozinha do segundo grau, você tem aquela função que descreve a equação do segundo grau, uhum. beleza? Uhum. Então, a geometria diferencial, ela tenta descrever as formas dentro de uma superfície qualquer, igual você descreve a parábola, que é a função f de x igual a x ao quadrado, mais, ax ao quadrado mais bx mais c, você descreve, você descreve a parábola num plano daquela forma, a geometria diferencial tenta descrever as formas, qualquer triângulo, caminhos, qualquer acontecimento, é, feixes de luz, se você for pensar no espaço, você tenta descrever ele em cima de um formulário, de uma relação numérica que você trabalha em cima, em, em que o seu espaço é uma superfície não mais plana. Uhum. Aí você começa a trabalhar com integrais de superfície, integrais de curva e aí, por aí vai. Uhum. De, é, de, de, Derivadas direcionais. são termos que o pessoal da exata já está mais acostumado. Mas nada mais é do que tudo que você conhece, que você fez pensando no plano, você expande pensando que não é mais plano, que foi justamente esse instrumental que pode ser usado pelos físicos, entendeu? Ah, já tinha? Peraí, aí, agora eu não, te... eu não tenho mais como fazer a... o cálculo de variação em cima de como eu fazia com o cálculo normal, porque o cálculo normal, a variação, é considerando uma coisa plana, uma variação plana, Sim. variando em cima de uma reta. Agora não, mas aí você, agora a variação é diferente, uhum. mas aí o matemático já tinha construído dentro da geometria diferencial, derivadas direcionais, integral de superfície, integral de curva, os integrais de Rima, de integrais de, de lebesgue aí vai. Tem, tem, um, tem toda uma teoria diferencial, ou seja numérica, analítica, você pensando em fórmulas, né, para fazer conta mesmo, pensando nessas geometrias não euclidianas que a gente tá falando. Uhum, uhum.
0: Não, perfeito. Uh, e aí, reforça realmente esse argumento de você tem, ao mesmo tempo, uma hipótese de interpretação da realidade, que seria a parte física, e uh, o avanço da matemática como instrumental para descrever essa realidade de forma mais categórica. Não só, não só naquelas frases misteriosas do Euclides, uhum. mas de forma que você possa entender e comprovar, extrapolar, enfim, Exatamente. coisas do gênero.
1: Não, não só descrever, de como também antever, que o, o Pena pode me corrigir, que, por exemplo, fizeram a formulação e, e na formulação chegava-se num, num problema que era justamente do problema do buraco negro, que os físicos ainda não tinham conseguido ver. Mas na formulação já tinha esse problema, ah. entendeu? Você... Você antevê e aí descobre que esse problema que tinha na fórmula, na verdade, o fenômeno que tem ali é o buraco negro, Entendi. que existe.
0: Claro, é, é, aí é, é a ciência no seu máximo potencial, né? Você consegue, a partir da hipótese e da forma como você interpreta o mundo, você cria realmente previsões, Modelo. modelos, Exato. exatamente, hum. previsões, e a partir de experimentos você tenta falsear esse, essas previsões Caso elas não sejam falseadas Nesse caso específico A gente conseguiu é, Não é que a gente não conseguiu falsear Mas a gente conseguiu observar pela primeira vez Um buraco negro agora Em 2019, né? E essa observação atesta por, por essa afirmação que era antevista no, 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 no modelo.
1: No, exatamente. A formulação matemática chegava nesse, nesse elemento, nessa coisa que fazia ah, explodir, dava dava a fórmula começava a tender ao infinito. Uhum. E aí... A gente não sabia o que que se era Ou poderia ser alguma coisa Que normalmente o que acontece Quando, como o Pena sempre falou Na física não se trabalha com o infinito Mas no modelo matemático existe as coisas tendendo ao infinito Aí ou isso é alguma coisa que você ainda desconhece Que muda o seu modelo Ou é porque o seu modelo Ele só funciona até um determinado ponto E aquele, aquele valor infinito Está fora da onde aquele modelo é, Funciona, uhum. entendeu? nesse caso do buraco negro era um, era um elemento que existia na realidade que ainda não, tava se, não tinha sido observado, uhum. mas que a formulação já, já detectava ele.
0: Uhum. E funcionou.
3: <risos> e, e funcionou, né? O legal é que a gente poderia olhar pro buraco negro e ver uma coisa totalmente diferente Sim. do nosso modelo e, e faria sentido porque a gente está no limite onde a, a nossa função, o nosso entendimento da realidade tá, no seu, tá se esgarçando já tá, já tá, a gente tá na singularidade do buraco negro, quer dizer, a gente está lidando com um, um fenômeno que a gente nunca tinha visto uhum. antes então poderia ser que ali falhasse mas a realidade falou assim, não tá certo, o modelo de vocês aqui tá, tá ok, então aparentemente continua o Einstein continua certo
1: <risos> e, e é o que é legal, que, que a gente come, que é, aliando a matemática e a física, né quando a gente fala na matemática que a coisa atende ao infinito, normalmente a gente fala na matemática é plenamente aceitável, mas normalmente fisicamente dá problema, porque você tá beirando o desconhecido. E aí você não sabe que se o seu modelo funciona lá ou não. Uhum. No caso da reta euclidiana, não funciona, porque você pensava que a reta ia indefinidamente para frente, mas você vivendo na Terra, você percebeu que na verdade o seu infinito era você chegar no ponto de partida, uhum. que seria a geodésica, né? Uhum. Você vai e acaba voltando. Só que é tão grande que nesse modelo inicial da reta euclidiana não conseguia se observar esse fenômeno, entendeu? Uhum, perfeito. A circunferência,
6: a elipse e a parábola entraram no armário e acharam um leão. Qual é o nome do filme? As Cônicas de Nárnia.
0: <risos> e, e legal como a gente conseguiu fazer essa transposição e já mostrou uma, um uso extremamente prático para o desenvolvimento da ciência no século XX, né? Uh, ou seja, sem o desenvolvimento de todo esse pensamento contraintuitivo dessa do, do que era realmente o dado pela geometria nos últimos dois mil anos, a gente não teria o ferramental necessário para uma descrição mais precisa desse fenômeno que era também a, o desvirtuamento do que era a física é, newtoniana para essa física pós-newtoniana, física do Einstein física relativística, enfim.
1: Se você for pensar, né, Fênix, o que é a estrutura matemática da geometria neoclidiana veio 100 anos antes do de, a, de uma aplicabilidade real uhum. dela, entendeu? Uhum. Não, não, aplicabilidade nesse caso Sim, específico né? Já tinham outras, mas nesse caso específico é,
0: Exatamente
1: Não, né, né, Nesse caso da teoria da relatividade Uma coisa que foi feita há 100 anos, que não se sabia muito Que o Gauss, como o Pena conjecturou Não quis publicar Porque a priori ele achou que ia dar problema Com a comunidade matemática E talvez não servisse para muita coisa Não valia o esforço uhum. foi, Ali estavam os primórdios Que foram formalizados um pouco depois E que foram utilizados 100 anos depois
0: uhum. Muito bom
3: e, e agora, Fencas, quando a gente olha a física uhum. moderna, tá? Ou a física ultra moderna, a Contemporânea, física acontecendo sim. agora, né? contemporânea. A gente vê uh, a, a gente vê entidades que utilizam essa essa geometria de múltiplas dimensões e curvaturas eh, de uma maneira muito mais copiosa. Então, eh, alguns modelos modelos eh, que o pessoal conhece, já ouviu falar supercordas que prevê aí várias dimensões extras que a gente teria em princípio nossa nossa realidade pode contemplar várias dimensões extras e os entes mais eh, os entes mais únicos mais elementais Dessa, dessa realidade seriam cordas vibrando. Então você imagina que geometria que você está propondo para que todos os entes, as partículas que a gente acha que são pontos aqui, pontuais, na verdade podem ser vibrações de uma corda numa outra dimensão, numa outra, é, numa outra geometria. Então você já, você já começa a extrapolar. <risos> é, mesmo no meu mestrado em física, é, eu trabalhei por exemplo com, com sistemas de dimensões extras. Então era, a, gente um problema na, a gente tem um problema na física que é a gravidade a gravidade é uma força muito mais fraca do que ela deveria ser do que a gente acha razoável porque quando você olha os mecanismos onde as forças da física vão se desacoplando e se criando né porque a gente já entende que todas as forças meio que tem é, propriedades em comum aí quando você entende que a ah, força forte, a força eletromagnética a força fraca, elas têm coisas em comum e você olha a gravidade, a gravidade é muito mais fraca, ela, ela, você fala assim, nossa tá fora da, da ordem, uma das possibilidades, por exemplo, é que a gravidade estaria se diluindo numa outra, numa, numa outra dimensão que as outras forças não veem, nem nós uhum. vemos, que a gente chama de uma dimensão compacta. É como se fosse uma dimensão de curvatura positiva, ou seja, essa que você estaria fechado num jogo do Pac-Man então imagina que a gente tem as nossas três ou quatro dimensões, não importa. É aqui normais, extensíveis, ou seja, eu posso andar pra lá, pra cá, pra todos é. os lugares, mas eu tenho uma dimensão dentro dessas, é quase como se ela estivesse fechada, é, é como se ela tivesse é, espremidinha, numa rocha arrochadinha <risos> muito pequena, que funcionasse como, se, e ela tem essa propriedade de, de, do jogo do Pac-Man, ou seja, você começa a andar nessa direção, você volta pra onde você uhum. tava e ela tá, e a gravidade pudesse ver essa dimensão, então ela tá num espaço muito maior, ela tá se diluindo num espaço muito maior e as outras, não, as outras passam batido o espremidinho é tão espremido que as outras forças não entram, elas não entram no espaço, é como se você olhasse uma mesa, e essa mesa na verdade fosse feita de um monte de ranhuras todas as forças passam nessa mesa como se fosse uma, um plano, passam por cima elas correm por cima normal, a gravidade tem, ela, ela vê e entra nas ranhuras então a gravidade está muito mais fraca porque ela está ocupando um espaço ela está se diluindo em muito mais cavidades e essas cavidades têm essa propriedade então isso é só um exemplo, tá? isso foi algo que eu trabalhei no meu mestrado, mas tem diversas aplicações, modelos, formas que a gente usa hoje na física que exploram essas geometrias não convencionais espaços multidimensionais é, é, geometrias que obedecem métricas muito específicas. Então é, 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 é fabuloso assim, é, as aplicações. A base na da geometria
1: aqui, isso aí o Euclides não perdeu, que vem de lá, é o quê? É você tentar entender as formas, você tentar entender. O que, você tendo um ponto um, um registro de um determinado ponto, você quer saber o como você chegar na, num, num, num segundo ponto, então isso não se perde, o problema é só que você tem que entender por onde você tá andando se é por um plano, se é por uma esfera, se é por uma hipérbole e você tem que entender como que você tá medindo a distância também, que foi o que a gente comentou lá no início, como é que você mede essa, como é que é interessante você medir essa distância, é realmente a reta, ou é o tempo que leva para chegar lá, então você precisa adaptar o, o, o seu conceito inicial ou expandir, né, que é o, o mais correto. Você expandir, o seu conceito, expandir os seus olhos para ver que aquele seu conceito inicial era, na verdade, uma particularização de algo muito maior. Mas o pensamento é o mesmo. E, e aí, para o ouvinte, eu acho que e até o Fiancas pode, talvez, concorde, o mais fácil realmente é a geometria esférica, porque você já consegue visualizar de uma forma melhor uhum. Mas aí esse estudo caminha por outras áreas, que é, são as geometrias hiperbólicas que a gente já citou. Tem a geometria fra dos fractais, que fractais são superfícies que elas vão se retroalimentando, que elas vão. De, elas, vão elas têm uma dimensão. É, é, muito, é meio esquisito você pensar nisso, mas a dimensão dela é menor do que um, né? Porque você vai cortando. Ela vai se repetindo. Os fractais você vai repetindo a você vai repetindo a figura inicial de uma forma cada vez menor. O conceito, o conceito básico, bem básico, do que seria fractal seria isso. E aí você pensa que a sua superfície é essa e você calcula e tenta descobrir formas ali dentro, tenta antever aonde um determinado ponto vai chegar se você caminhar usando a distância. E existe, além da geometria fractal, existe a... aí essa sim é mais é tão, é tão mais tranquilo de enxergar quanto a geometria esférica, que é a geometria projetada objetiva porque é você você projetar uma dimensão acima numa dimensão inferior uhum. é meio esquisito né Fenca você pensar no primeiro momento o que que é isso você projetar uma dimensão
3: sabe aqueles mapas mundi que você que você vê que que a Antártica por exemplo é Sim. gigante Fenca se você tentar pegar um ó, olha que coisa eu tô pegando uma esfera e tentando projetar uhum. num plano tô tentando espremer, eh, abrir essa esfera de algum jeito e colocar num plano ela nunca vai Sim. encaixar isso é muito legal porque é uma propriedade topológica porque uma coisa que que tem uma curvatura, não encaixa numa uhum. coisa que é plana. Exatamente. Em algum ponto, você tem que rasgar. Você vai ter que... Se você pegar um, um, uma laranja e, e a cortar a laranja, tirar a casca da laranja e tentar colocar num plano, colocar uhum. no papel, ela Sim. rasga. É impossível.
1: O teste é você pegar, né, um, um triângulo... É, aí o ouvinte pode fazer também. Já cortou a laranja? Agora pega o papel, <risos> corta um pedaço de um triângulo no papel e tenta botar o, te o pedaço todinho ali, ó, na, na laranja. Não vai dar.
3: Isso, é... <risos> Pôr um triângulo cortado no papel na laranja, você não consegue, nem a casca da laranja no papel você uhum. não consegue. Então, é, para você resolver esse problema, já que a gente quer ver um mapa, e o mapa é um objeto bidimensional, um papel, a gente tem que projetar, um jeito possível é projetar. Então você é, tem que, é, basicamente, poder pontos de fuga. Então você tem que imaginar, por exemplo, uma esfera, e eu coloco um, 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 um ponto central que vai... Um, como se fosse uma luz que vai iluminar, imagina, bem no meio dessa esfera uhum. uma luz, e ela vai traçar uma linha reta até o ponto da esfera, vamos supor pegou lá a América do uhum. Norte e ela continua até estender até um papel projetado na frente dela. Eu posso fazer esse, essa projeção ponto a ponto. Eu tenho um ponto de fuga, desse ponto de fuga saem milhares de raios. Esses raios vão passar pela superfície da minha esfera, do meu objeto que eu quiser projetar e vão continuar até chegar na superfície de um papel. E quando ele chega lá ele ele pinta aquele ponto.
1: Seria para tentar visualizar melhor na geometria projetiva esse ponto e isso aí seja. É chamado de ponto ideal, né? Que é esse ponto onde saem as retas. Você pensa o seguinte, Fencas, que o, esse ponto que o Pena tá falando seria um sol, uhum. que ilumina e sai raios né? Uhum. que vão bater na esfera e esses raios, só que em vez de fazer sombra, você, esse raio encosta na esfera e leva o ponto que ele encostou lá atrás, numa parede atrás dele, entendeu?
4: Uhum. Entendi. Não? Não,
0: entendi, entendi, é. entendi e aí vai ficando...
3: Fo... Aí você vai conseguir projetar toda a esfera num papel, né? Só que isso vai acontecer distorções, porque uma coisa que na esfera vamos supor que lá o, o, o polo norte, né, nesse caso que seria pequeno, quando ele, ele vai acabar ocupando uma área gigantesca Sim. no papel porque os raios estão saindo, tão, dois pontos que estão próximos ali no Polo Norte, eles só vão projetar no papel em pontos muito distantes porque vai percorrer uma uhum. distância enorme até chegar no papel porque está saindo muito para cima enquanto que no Equador os raios estão saindo para frente, uhum. diretamente yeah, para o Então as distâncias no Equador vão estar tá meio que quase iguais vão ser quase distâncias iguais à, à esfera, esse é um jeito de então geometrias projetivas, é isso, como é que eu consigo criar uma projeção de uma geometria, né, de, um, de, um, de uma certa geometria em cima de uma outra geometria. E, e é muito interessante, esse, esse, não é só para mapa, você pode aplicar isso, nossa, de, de diversas maneiras.
0: É, você comentou do ponto de fuga, ponto de fuga, é, e ainda nessa explicação, me lembra desenho, quadro mesmo, né? Que quando você faz algum desenho uhum. que você queira dar uma noção de profundidade, você, no início do desenho, você estabelece o ponto de fuga, né? ou seja, é meio que são as linhas,
3: o ponto de fuga é onde todas as paralelas Exatamente. se cruzam. No Exatamente. seu desenho todas as
0: paralelas, é como se você se todo o desenho tivesse meio que apontado para lá, o que ou, aquele ponto é o ponto mais distante, é o ponto é, é o ponto fina, é o ralo do seu desenho, né? É como se uh, qualquer ponto daquele, daquele desenho Estivesse é, sendo direcionado para aquele ponto de fuga, e aí você consegue dar alguma profundidade, você consegue dar alguma angulação diferente do que só aqueles desenhos egípcios, né? Que todo mundo de ladinho assim que não tem ponto de fuga. Fencas,
1: você Isso acabou aí, então... você acabou de mostrar o primórdio da geometria projetiva. <risos> o primórdio da geometria, a geometria projetiva se desenvolveu justamente na época renascentista para resolver esse problema. E o, o ponto de fuga, que é o que você tá falando, just... é o mesmo ponto de fuga que o, que o Pena tá falando. Só que o que que acontece? Se você imaginar o exemplo que o Pena disse, ele pegou uma projeção atrás da uhum. figura uhum. original, certo? você tá visualizando para frente, entendeu? Você tá, você tá se aproximando desse ponto, desse ponto de iluminação, uhum, entendeu? Uhum. Você, você tá olhando ele de frente e tá tentando fazer com que aquela imagem seja toda projetada a, é, mais perto do, do ponto de fuga do que, do que aonde você está. E no mapa que o Pena falou, a projeção está depois de aonde você está uhum. realmente, entendeu? E a geometria projetiva, ela é toda feita, e aí a gente pega, a geometria projetiva, ela é toda feita por transformações lineares, tem toda um, uma construção que você consegue fazer essa geometria projetiva computacionalmente. Você vê, e, e aí pega o cache de matrizes, a geometria a geometria projetiva, ela consegue ser construída a partir de álgebra linear também, uhum. porque ela, a ideia dela é justamente essa, você fazer você escolhe o seu ponto de fuga, que vocês também falaram, e aí vocês vão calculando, na verdade proporções, você vai tentando fazer diminuições proporcionais pra tentar retratar tudo dentro de um mesmo plano dentro de um plano só, que aí o, o fenômeno que acontece é esse que você, você mesmo disse, na realidade são retas paralelas, mas aí quando você projeta, tem algum lugar que essas retas vão se encontrar num ponto só, e aí todos, dentro da geometria projetiva os postulados de Euclides, obviamente não, não, não são satisfeitos de uma forma bem clara, né, porque você bem mesmo falou, as retas paralelas se encontram num ponto no aquele ponto, né, no ralo. Exatamente. Exato.
6: A circunferência, a elipse e a parábola entraram no armário e acharam um leão. Qual é o nome do filme? As Cônicas de Nárnia. <risos>
3: Eu queria falar também um pouco sobre, sobre os fractais. É, o Diogo falou que são dimensões menores do que um. Na verdade, elas não precisam ser menores do que não. Um. Elas, elas são dimensões não inteiras. Isso é muito Sim, legal. Sim, verdade. verdade. É, eu, posso Boa ter, correção. Eu, é, eu posso ter, por exemplo, um fractal, uma, uma, uma geometria fractal, num espaço 2,5. E, e aí já começa a dar nó na cabeça das pessoas. Porque você fala, ah, eu sei o que é uma dimensão, eu sei que é duas dimensões, eu sei que é espaço de três dimensões. Até de quatro eu não sei, mas eu consigo de algum jeito observar extrair a lógica, mas você falar de dois e meio...
1: É, é, muito... é um negócio é, doido, é, né, Pedro? É, é, é para é o Fiancas agora. Depois
6: headset. de duas horas
0: de gravação, eu digo para vocês que eu não vou nem tentar entender o que é 2,5. Eu só vou acreditar em vocês.
3: Não, mas eu, eu, <risos> não, eu vou tentar rapidamente. Eu acho que vale a pena um cast sobre fractais, mas para não deixar só esse gostinho, eu vou tentar, por exemplo, pegar um caso de, de dimensão 1,5. Um, o um, que é uma dimensão? É uma Sim, linha, certo, uma reta, certo. certo? Algo que tem uma dimensão. Duas dimensões é um plano, é uma coisa che rachurada, é uma área, é uma área, é uma coisa de duas dimensões. Uma coisa, um e meio, ela tem que ser, estar linha. entre uma Pode. linha. <risos> é uma linha entre uma linha e um plano. Uma linha e uma área. E, e o que que eu posso pensar? Imagina que eu tenho uma, um, uma, uma equação, tá? os fractais são sempre gerados a partir de uma relação, de um uhum. gerador. Você tem uma relação que você vai gerar o fractal. Então imagina que eu consigo criar uma propriedade de uma linha que fica, é, é uma linha, só que ela vai dobrando sobre si mesma. Então imagina uma linha, ela vai, dobra 90 graus, anda um pouco dobra para cima e ela começa a fazer um monte de caracóis e caracóis e caracóis, chega um ponto que essa linha começa a ocupar uma área, Fencas, ela tá tão adensada nessas suas reentrâncias que você começa, ela começa a preencher também um espaço ela fica nesse meio do caminho, é muito mais complicado do que só isso, isso é só para dar um gostinho mas é uma dimensão e meio, é uma figura que está entre a linha e, a, e o plano e uma 2,5 seria uma figura... Não precisa ser meio, pode ser qualquer intervalo. Uma 2,1 está mais perto de uma área, uma 2,9 está mais perto de um, de um volume. Mas todas essas coisas estão meio nesse meio do caminho ali.
1: Bem, bem porcamente, que não é isso, né? Na, nem, nem perto disso, talvez, mas para vocês tentarem entender melhor, não sei, por exemplo, a 2.1 a 2.9 não seria o cubo cheio. Estaria faltando uns pedaços ali, mas você não uhum. consegue enxergar Exato, os pedaços de, direito, os pedaços que tá faltando. Entendeu?
3: A gente também tem um jeito, talvez, de visualizar é quando a gente fala é, em perímetro. Imagina, Fencas, que você tá tentando determinar o perímetro do é. Brasil, tá? Perímetro, gente, é uhum. o contorno. Eu quero medir quantos quilômetros de praia Sim.
1: tem o Brasil. Uhum.
3: Fácil. Como é que você faz? Yeah. Fencas, vai,
0: desafio. Como é que você faz ah, isso?
3: Como é que você
1: faria? Bom. Vai pegar uma trena. É, essa.
0: O jeito <risos> difícil seria esse, né? Em passos. Vou contar o número de passos e multiplicar pelo tamanho, não é, bom muito provavelmente teria que ir dividindo em secções de retas bem pequenininhas né e aí você vai somando essas seções de reta, e
3: é Beleza, perfeito então você foi lá, pegou um pedaço do Brasil, você isso. deu um zoom no seu mapa, assim Aham. deixou um zoom out, olhou aquele contorninho do Brasil você foi lá e falou assim, ah, isso aqui parece isso. uma reta, isso. daqui pra cá uma reta, daqui pra cá uma reta, daqui pra cá uma reta, somou os pontos liga pontos, somou tudo e falou tem 100km, obviamente é mais aí. tem mil km eu não sei quanto é 5 mil quilômetros aí eu falo assim tá bom Fencas agora imagina se você tivesse dado um zoom maior no mapa quando você dá um zoom maior do mapa o que parecia uma reta entre dois pontos você vai ver que na verdade tem uma minhoquinha Sim. porque tem uma praia Sim. tem uma costa que faz uma curva se você agora resolver fazer uhum. um novo ligapontos nesse novo zoom, uhum. você vai ter muitos mais pontos, e aí quando você somar todos muito esses maior, pontos, vai claro, dar uma extensão sim. muito maior do que a anterior. Se você dá um zoom maior agora ainda, você vai descobrir que aquela coisa que você achou que tinha uma curva, tem uma curva muito mais detalhada, porque tem as reentrâncias da rocha, que se você quiser chegar no limite, você pode fazer. E se eu quiser dar um zoom maior, eu posso entrar nas reentrâncias da molécula, se eu quiser. O que você vai descobrir é que a... Ah, a, o perímetro da costa do Brasil pode ter qualquer tamanho que você quiser depende do zoom que você está e aí amigo, você
0: está na geometria fractal
1: Hum, não entendi não, nada. Não, entendi. Entendi a
0: lógica. É, é que vai... O tamanho da realidade vai depender da forma como você vai olhar pra ela. No caso, do, Exato. O, o, o zoom que você der.
3: É o zoom que você der. Você fala, escolher esse zoom, o Brasil tem 100km. Se tá, escolher esse outro, tem mil quilômetros. Se escolher esse outro, tem
1: 10 mil quilômetros. Essa sua frase pode resumir esse podcast, porque você percebeu que tudo mudou a partir do momento do zoom que você dá pra enxergar a realidade.
0: <risos> é, mas é isso mesmo. A gente começou com uma realidade que a gente achou Totalmente absoluta e viu que era uma fração de um nada durante dois mil anos. A gente estudava isso, e agora que a gente tá falando aí de fractais e de reentrâncias de molécula, é
1: isso. E falamos de fazer 13 duelos. Pô, exatamente, no dia. Nossa,
0: o bar do guerreiro, <risos> é. É
2: exatamente.
1: Que ah, cast som complicado,
0: meio meio denso. Peço inclusive desculpas a vocês, ouvintes, mas vocês gostam de cast matemática? E hoje a gente foi bem, entrou nas nos, nos termos e para fazer entender. Porque como a gente comentou logo no início, a gente disse que era um negócio mais difícil, porque a gente está aqui descrevendo geometria sem desenhar. A gente teve que se utilizar de cortes em laranja para o negócio dar certo. É... mas o importante é que vocês tenham entendido os conceitos <risos> e mais do que isso, tenham entendido. A as aplicações. Pra mim, o Assim, foi legal entender a geometria não euclidiana como um todo, mas mais do que isso foi entender como que isso conversa com o, as utilizações posteriores. eu acho que essa ligação com, com relatividade foi fantástica para a gente ver a evolução do, do, da, da ciência, para a gente ver como o ferramental é aplicado na realidade, para a gente falar sobre o é, é, método científico e agora o buraco negro. Enfim, eu realmente não imaginava que a gente ia para os caminhos que a gente tomou aqui, mas enfim, enfim caixa de matemática é uma caixinha de surpresa um vira uma novela outro a gente está aqui filosofando sobre a realidade nada mais é do que o tamanho do zoom que você dá nela Isso
1: aí. só eu vou só deixar um, uma indicação aqui vai tá vai estar tá no post aí eu acredito que esteja no post aí do episódio que tem um, uma palestra no do ted de uma pesquisadora que eu, eu me falho o nome mas vai estar tá aqui no vai tá aqui no post que ela justamente ela mostra aqueles modelos que a gente falou que era meio de complicados de se fazer, como foi estudado e como se descobriu que superfícies hiperbólicas você consegue fazer por, através de crochê, você consegue fazer as superfícies hiperbólicas através de crochê e consegue fazer modelos que você consegue enxergar melhor. E lá tem uma, uma explanação muito legal sobre essa parte da geometria não euclidiana, então vale a pena o ouvinte que se interessou mesmo assistir que tá bem, bem bacana e fala de, sei lá, prática, uns 70% 80% do que a gente conversou aqui. Que, fala, falando que a gente já pescou sobre mais um episódio, que agora vai ser fractal mais doido ainda?
0: Não, mas esse frac... fractais é um que a gente sempre fala, Fala, a gente vai falar disso um dia. E aí, enfim, agora talvez... É pra talvez isso eu preciso
2: aula. de juntar os pedaços do meu cérebro que escorreram aqui pelo escritório todo pra poder participar do de quero Espero que os pedaços não acompanhem
1: o conjunto de Cantor, né, Pena?
0: Eu quero só deixar registrado que nem todas as paralelas se encontram, tá? Que tem episódios que são todos isolados. <risos>
6: Mano, põe o dedo aqui, que já vai fechar. O okay, que você não leu? Eu li! Mas olha só, tem uma, uma coisa pra perguntar aqui. Porque todos os textos tiveram um trem comum, assim. Todo mundo falava mais ou menos de comida. É, foi assim, meio tenso. Eu até tentei fazer uma receita e tal, mas eu, 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 eu não entendi. <risos> anime. É porque tem muito tempo, mas a gente fazia de vez em quando essa história de semanas temáticas E a gente tá fazendo a primeira do ano e depois de muito tempo Então gente, todos os textos dessa semana eles estão relacionados com coisinhas de comer e beber E a riqueza do assunto é muito maravilhosa Então a gente abriu nossa semana temática falando sobre história história. Você já parou pra pensar por que, que a gente come o que come? Então, por que, que o nosso café da manhã é do jeito que é e não de outro jeito? Luiz Felipe Figueiredo trouxe pra gente um texto lindo na segunda-feira sobre a história do café da manhã. Terça-feira, anime, o que que teve? Ah, mas terça-feira terça teve café, café, um texto só sobre café, café com açúcar, café com leite, café sem nada, café de fruta, tudo, tudo, tudo de café. É isso mesmo, se só praia é café Nossa barista Mari Ribeiro escreveu um texto sobre café que saiu terça-feira Ao som de Chico Buarque com uma xícara de café no colo uh, Você pode curtir essa viagem deliciosa sobre o mundo do café que a Mari escreveu na quarta-feira, se você quer saber mais sobre carne cultivada em laboratório, o texto pra você ler é o da Hell. O texto da Michelle Mantovani saiu na quarta-feira e explodiu minha cabeça. Eu tive que sair recolhendo pedacinhos pra continuar revisando o resto dos textos. É muito bom. Eu nunca parei pra imaginar que a gente podia ter uma vaca inteira dentro de um negocinho bem pequenininho que bota ali o negócio cresce e faz e vira, e vira hambúrguer. É isso mesmo. É, é muito doido. Muito doido. Um, quinta-feira, se você quer aprender sobre cultura alimentar da alimentação, fitness e cultura gastroanômica, é esse nome feio mesmo, você tem que ler o texto do Lenny Machado Lopes, que saiu aí quinta-feira. E fechando a semana temática, o que que teve Nimi? mim? Ah, teve um texto de uma menina muito, muito legal. Ela é nutricionista, né? Ela é assim, muito, muito, muito maravilhosa. A Elisa, Elisa Lobo. É isso, gente. A Elisa trouxe a importância da nutrição no combate à ansiedade e depressão. Que texto incrível. Incrível. Todos esses textos você encontra no site deviante.com.br. Os links específicos estão aí no post do sitecast dessa semana. Eu vou terminar lembrando da hashtag Desafio Redatores Deviante. A proposta é ver se os nossos redatores conseguem responder às suas perguntas. Então posta lá no Twitter, hashtag Desafio RedatoresDeviante. E façam suas perguntas. E se você acha que tem resposta e também quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.saicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante. E o Nimi! Beijão!
5: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.